0: Всем доброго времени суток, с вами 62-й выпуск э, шоу про конф, где если вы с нами случайно здесь первый раз, то мы еженедельно сидим с ребятами, э, смотрим на Лешу, как он бесится в экране и обозреваем технические конференции по всему миру, э, чтобы, чтобы вы не тратили свое драгоценное время, которого у вас каждый день все меньше и меньше, э, особенно после выхода из карантина, если кто-нибудь вышел. А...
1: Вот на эту конференцию точно не надо тратить, да?
0: Мы... Сейчас обсудим. У меня тут кнопочка ⁇ мьют была. Подожди, я сейчас я нажму. Это мы про... узнаем потом. И продолжу. Я заменить его Лешу, чтобы не мешал. Вот. А я говорю о том, что все скучные доклады мы не смотрим, а все самые интересные вам пересказываем. Сегодня, как вы уже, наверное, заметили, по названию и прочее, мы добрались до конференции RailsConf, которая проходила нигде. проходила в интернете. Вот. Но это прям свежак-свежак. Она проходила в интернете 4 мая, да? я прав, там, что ты, май? прям вот... 4 5 там. То есть прям...
2: Внос 4 на 5 по нашему времени. Прям, да, восточно-европейскому.
0: 10 дней, вот прям. Таких свежих конференций у нас еще не было в обзоре. Это самое свежее. Вот, у нас сегодня, как обычно я, ваш покорный суга, у нас в правом верхнем углу экрана, если вы нас смотрите, видео-версии, сидит Алексей.
1: Всем привет, ребят. Как
0: что, и балконная дверь?
1: Фу, вообще отлично, но пропускает немного, пропускает.
0: Хорошо. В правом нижнем углу экрана у нас в синих трусах сидит Вад. Приветствую всех. И у нас специальный гость. Владимир Как, как, как американцы приносят твой Привет-привет
2: Владимир, Влад... Владимир. Ну, Влад... в основном, конечно, срываются Владимир. на Влад И приходится с этим как-то жить
0: Да, и что вы понимали мы Будем тебя называть Вову, если ты не против Вот, Вова вот прям выступил на конференции И прям сразу пришел к нам все судить Вот, поэтому все хитрые Козни, сплетни Прям сразу все нам расскажут
2: а к сожалению, да.
0: Были подковерные игры?
2: Ну, да. к сожалению, как мы уже выяснили, все проходило на диванах, но на разных, а не на одном. Если бы все происходило на одном и том же диване, наверное, было бы что рассказать. Но в этом году давайте будем надеяться на следующий год, когда можно будет посетить автопатии и прочие мероприятия и рассказать что-нибудь интересное.
0: Что вот твои ощущение от, от выступления на онлайн-конференции? Это вообще как?
2: А... Ну, есть много плюсов, на самом деле. Не надо никуда ехать а, и торчать минимум три ночи в каком-нибудь захолустном городе в США, где, в общем-то, особо делать нечего, кроме как тусить с айтишниками. А я не очень это люблю. Потому что они начинают разговаривать с, по вечерам про программирование, и это скучно. Вот... И есть некоторый кайф в том, что все, все видео вот появились в один момент, да, то есть нет вот этого ожидания, что что-то там сегодня, завтра, а еще третий день туда зачем-то идти. А, то есть как, именно как участника, да, когда приезжает или как докладчика, гораздо совсем другой опыт. Ты когда хочешь, посмотрел, ты понимаешь, что ничего не пропустишь. и все посмотришь, если захочешь сегодня, все самое интересное, а не когда-нибудь через месяц в записи, если ты вдруг что-то пропустил.
1: Слушай, слушай, ну тебя тебе не показалось, что вот на онлайн-конференцию начали добавлять какой-то шлаг наподобие, там, типа гайдлайнов? То, что можешь посмотреть в интернете, в биф, как мне использовать Active Record или как там Active database в те прям пошагово там строчка за строчкой пишут?
2: Классный вопрос. Давай сначала отвечу на него. Именно вот ты сказал, на онлайн добавили какой-то шлаг. На самом деле вся программа онлайна, она собрана из программы офлайна. На онлайн были приглашены только те люди, которые уже отобрали на офлайн. Еще это было в феврале, насколько я помню, или даже в январе. То есть если бы не произошло того, что происходит сейчас, эти бы доклады были представлены там в Портленде неделю назад. Именно в таком, скорее всего, виде... Может быть, не совсем в таком виде, да? Есть вероятность, что люди несколько... Кто-то менее заморочился, потому что и сроков было меньше, а на месяц меньше. Как бы, видео мы отправили еще, по-моему, 15 апреля был крайний срок. А я да. обычно делаю доклад, допустим, там, за неделю начинаю до конференции. Надо понимать, как бы, что у меня было сильно меньше времени, чем обычно. Как бы, э, возможно, это сказалось на, на других докладчиках тоже, поэтому... Это могло повлиять на качество. Но, тем не менее, сами темы, как минимум, да, они были заявлены давно и были отобраны программным комитетом, и должны были таки, такие и быть. Вот.
3: Угу,
4: Меня состав, удивило, короче, то, не что... поменялся бы, да?
2: Да, состав не поменялся. Меня, например, удивило, что всего 30 там, да, примерно докладов, потому что программа состоит 70-80 докладов, я точно не помню обычно. Провескорно большая конференция, 3 дня, 5 треков, 4-5 треков одновременных. А согласились на вот видеоверсию около третий, да, всего человека. Я, честно говоря, думал, что будет больше
0: я думаю, желающих, знаешь, но... Я думаю, мы просто узнали, какое количество времени людей умеет, когда у тебя жесткий Д-2, типа, делать доклад за два дня, а какой нет.
2: Возможно, да. Но мне повезло, потому что у меня был уже почти готовый доклад, поэтому я не стал сливаться с этой темой.
1: А дорогу тебя оплатили бы?
2: Ну, я... Я бы был э, в Нью-Йорке, а не в Москве, и да, мне бы... Нас политика компании, если ты докладчик на конференции, это хорошая конференция. Ну,
0: купили билет на, билет бы на автобус с Нью-Йорка до да. Ну, примерно 4 дня ехать, там 5, ну нормально.
2: Слушай, 4, это прям очень быстро. Там лететь-то, блин, Так без остановок часов 10 с пересадками. Не,
1: по-моему,
0: 48-50 часов лететь, ехать с одного на другой. прям вот ехать без остановок.
2: Короче, да.
1: Ну, Я услышал, что компания, да, то есть не конференция, конференция неопластичная
2: конференция не каждый раз там в зависимости от того как хорошо у них э, спонсоры так сказать э, себя проявят они иногда выписывают чеки э, в сумме либо 500 либо 1000 долларов смотря откуда ты едешь если ты из северной америки то 500 долларов а если ты летишь из москвы то тебе целую тысячу дадут вот два года назад мне перепало 1000 долларов
0: потом вау приходит то что я в Сбербанк с чеком, и такой, типа, ну вот, они такие, ну спасибо.
2: Не, ну и там, если вы не американский гражданин, там как-то я, честно говоря, уже не помню, как они делали. По-моему, они делали прямой перевод, это было сложно, но они смогли уже второй раз. Мне за, за одну еще из конференции давали как раз чек, там приходит по почте все как надо, сканируешь в телефоне.
3: И налоги свои
4: оплачивать деньги. получается надо. Не надо. Мы об этом, мы об этом здесь <с не говорим.
0: Слушай, мы тут долго заговорились, но я-то вот знаю тебя достаточно хорошо и давно, а вот я думаю, некоторые наши пользователи, слушатели и остальные два человека в этом экране не очень догадывают, что такой. Может, удери пару минут, и рассказывай себе.
2: Ух, ух, ух. Ты просто обрывай меня резко, потому что я могу Хватит, спасибо большое, давайте продолжим конференцию.
3: Отлично.
2: Отлично. Ну ладно, коротко. Меня зовут Вова, как вы сказали. Я работаю в компании «Злые марсиане». И там я занимаюсь бэкенд разработкой тем лицством. И на самом деле очень много занимаюсь опенсорсом, в том числе в рамках работы, написанием постов, выступлением, собственно, конференциях. Вот у меня если вам видно, я специально надел раритетную футболочку. Это на самом деле моя... Ну, технически, третья конференция, в принципе. То есть, третья поездка на конференцию, это был Минск в 2017 году. Но вторая была в Вильнюсе за день до этого. Можно ее пропустить и сказать, что это все-таки вторая конференция. Это было одно и то же. Вот. И, соответственно, ну, я много делал опенсорс open source, и, в принципе, в настоящее время, наверное, в Ruby, сообществе, меня более-менее знают, как минимум в России. Это и не только, наверное, я.
0: Я не проверял, у тебя Пошу. 53 миллиона загрузок твоих гемов,
3: вот
2: а, Ну это нечестно, потому что, что я являюсь ко-оунером с точки зрения RubyGems автопрефиксера Rails, потому что Андрей Ситник когда-то, когда уходил в отпуск дал мне права, если что, что-нибудь там задеплоить, запушить, если вдруг баги будут Я, кстати, ни разу этого не сделал, но я до сих пор на меня в профиле, и там миллионы загрузок если вычесть э, 40 миллионов автопрефиксера, то у меня останется там 10, а, а, мы... а то и ну, об этом мог бы и смолчать.
0: Не типа, типа... Нет, я... Чонка Барин говорит <с именно <с так. 53 миллиона загрузок у
2: На самом деле для Руби мира не так все плохо с моими загрузками, учитывая, что у меня все проекты примерно там 2-3 года всего лишь. В отличие от десятилетнего изкопаемого э, ископаемого, то, что можно встретить в большинстве проектов, которые сейчас есть.
1: Вот. Слушай, а ты вот э, обозначил злым россияне, да? Ну, я насколько понимаю, что с э, удаленной работой у вас все ок. Но как вообще с текущая ситуация сложилась? Вы продолжаете харить людей или уже все остановились? Можно к вам попасть тут? Вот я хочу попасть куда-нибудь сюда.
0: Прямо сегодня.
2: А на самом деле мы так супер активно харить прекратили еще, наверное, где-то год назад, а то и больше. У нас был период, это как раз 17-18 год, когда мы много людей набрали, вот, И сейчас у нас более-менее, по крайней мере, с точки зрения именно разработчиков, у нас некоторая стабильность. Мысли на плато, да, как сейчас принято говорить. Вот, пока ничего не набираем, но в текущей ситуации, понятное дело, у нас пока вроде... Хотя у нас есть проекты и заказчики, и даже работа, вот, но пока планов, наверное, по найму нет.
0: Но я заметил, что вот э, изоляция на себя благотворно влияет, потому что я как-то не открою какие-нибудь подворки статей, там об, опять волоку какую-то статью написал уже последние полтора месяца. Ты как бы там ну, взял себя в руки, что случилось? <с Star>
2: ну, на самом деле, я просто вот, я как вернулся в Москву месяц назад, уже полтора на самом деле, сбежал из Нью-Йорка, так сказать, и я потом три недели был в отпуске декретном, вот, отгуливал. И параллельно, соответственно, закрывал свои старые долги по вот постам, вот этим вот всем. Так что это был такой локальный всплеск.
0: А, вот. а можно поздравлять, я так понимаю?
2: Ну, уже почти год, как можно.
1: Блин. уже ну, не поздравил. А Ситник нашел уже, где жить будет?
2: Он временно живет в Нью-Йорке тоже. Уже, собственно, третий год пошел. На днях, вот.
1: Ну, то есть остановился уже в поисках.
2: Ну, пока там. Отвечу так.
0: Ладно, любом. У нас,
2: к сожалению, у всех рабочие визы, они имеют срок, поэтому нельзя сказать, что кто-то куда-то уехал совсем.
0: Тем не менее, во-первых, тебе передали привет из чата синнектики, синкнетики. Финкнетика. Right. Финкнетика, да. Finknetica, вот. да. Uh, спасибо. Uh, а я не
2: знаю, где ты это читаешь, я могу где-то тоже это увидеть. А ты можешь зайти на
0: наш стрим на YouTube. На YouTube. И там есть комментарии. А, на YouTube. И, и спасибо человеку, который, знаете, нас 40 рублей. Вот, я сегодня как раз ел пельмени, я смогу поесть, пельмени, сегодня второй раз пельменей. Вот это. А очень... я... И...
4: Важное уточнение, это 40 каких рублей? Каких рублей, это, да, конечно. Российских важно.
0: рублей. Я думаю, что я могу а. поесть Применение 40. А. Могу поесть 40 российских рублей, не особо. Нет,
4: Или... не
3: можешь.
2: Парочку, наверное, можно. Парочку. Да,
0: парочку. Вот. Давайте к конференции. Да. Давайте. У нас тут очень важный докладчик. Знаешь, что твой видос был в списке, я докладил самым последним, типа, тридцатым в плейлисте?
2: Это вечная проблема с именем на букву V. Я всегда в конце списка программы. Вот.
0: Ты не хочешь да. взять себе имя Алексей?
2: Ну, ты понимаешь, что Аарона мне очень сложно будет перебить. Ты собственно... стать...
0: А, -а, -а Алексеем!
2: Трижды Алексей. Да, да. ничего, я не жалуюсь.
0: Да, мы сегодня начинаем доклада Вова, который, собственно, и выступал на этой конференции. вот Ты обещал поделиться своим именно вот таким мнением, опытом. Как тебе вот выступалось в эфире? Потому что это были офайн записи и тебе хотелось записывать. Вот понравилось тебе? Может вообще надо закрыть все конференции и все время выступать офайн и все это ерунда? Задумываешься? А,
2: ну, а, на самом деле, вот первый раз, да, это в принципе такой опыт был. Очень много времени ушло на, так сказать, продакшн, назовем это таким не русским словом. Ну, на самом деле, не продакшн, а даже подготовку. Вот сейчас я сижу, у меня там стоит веб-камера, микрофончик настроен. Я это за пять минут перед э -э, стримом все намутил. А для того, чтобы вот эту всю комбинацию собрать воедино для записи, э -э, у меня ушел ну, день где-то так вот опытов, знаешь, как бы, где поставить микрофон, как это все вместе свести, как записать, там у меня работал телевизор, один ноутбук, второй ноутбук, короче, несколько софтовых штук для монтирования потом видео, ну, на самом деле, отчасти я конечно, заморочился, мне было в какой-то момент интересно, я увлекся, как и сейчас своим разговором. Мы так уже полтора вот, года
0: тоже попробовали один раз и все. Вот, и было,
2: как бы, я когда записал это, я, в какой-то момент я понял, что я буду записывать в один дубль, пофиг, как это будет, я запишу в один дубль, потому что я второй раз не смогу просто это рассказывать, меня тошнит от моего доклада. Это нормальная ситуация, так, в принципе, и под, при оффлайне у меня происходит. Если пару раз прогнал там за день или ночью перед выступлением, ты уже, когда рассказываешь, тебе вот на последнем слове ты прям такой, все, короче, я свободен, я свободный человек, больше мне это не метет. Не, yeah, yeah.
0: Особенно
4: вот, вот когда в ночь перед выступлением, мне тоже такое было, так вот. типа, и вроде с... и полезно, а вроде...
2: <смех> и здесь как бы, да, ты получаешь кайф от того, что ты от этого избавился, от этого груза, все, он на тебе больше не висит. И здесь тоже как бы я решил записать в один дубль, там буквально пару кусков я перезаписал, вырезал, вот, засветился мой код, это не специально вообще, как бы вот он сейчас пытался тоже это сделать, но его выгнали слава богу. меня сходится с ума, когда я сижу за компом. Завидуя. Вот. Э, и, в принципе, мне кажется, формат именно записать видео, отправить, и потом его кто-то посмотрит в синхронном варианте, мне нравится больше, чем, например, вот э, сейчас многие пытаются сделать именно онлайн-конференцию. Я тут в одну сейчас вписался, э, не буду называть ее название, вы вряд ли будете обозревать, От а того не стоит. Надеюсь, они это не смотрят. Вот. Но завтра какой-то там технический прогон, и... Я уже понимаю, что, ну, я хочу дойти до конца, если, конечно, сейчас они не посмотрят, и не любят меня. Вот. А, но столько заморочек, что, короче, ужас, ужас, ужас. Поэтому, если не он, как бы, он-сайт конференции, да, где собрались, посмотрели и выступили, а именно в онлайн-режиме, то лучше асинхронной записью видео. Это удобно. А, ну, пока меня не заткнули, еще расскажу, что, например, другой опыт, в который я не участвую, но я как бы хочу посмотреть, это конференция Brighton Руби. они давно объявили, что они будут делать онлайн, они тоже, по-моему, будут делать видеозаписи и выкладывать их там в один день, но помимо этого они будут записывать с докладчиками подкасты, ну, на самом деле, типа того, что мы сейчас делаем, да, но с, со всеми, может быть, не со всеми, но подкасты, посвященные вот конференции, там, о чему они рассказывают, mm -hmm. как некоторая такая интерактивная штука. Это такой гибридный формат, есть живая часть, есть, соответственно, часть асинхронная, вот, и мне кажется, это ближе вот к оптимальному решению,
1: вот. Угу. Уже, когда ты выходишь вот на сам спик уже, да, ну там офлайн, онлайн, у тебя есть какой-то чек-лист ну, чек там, или, или ты просто все, вот вышел и все, только слайды и больше ничего?
2: Да ничего, наверное, особенного. Первые пару лет я пил валерьянку. За 10-15 минут до вступления пара таблеток. Последний год уже перестал, честно говоря, потому что как-то это стало. Эффигистически. А так там кликер, телефон выключить, бутылку воды, стакан воды. Ну, это, кстати, нет в моем чек-листе.
0: А зря, я бы добавил.
2: А я обычно стою за тумбой, поэтому... Безопасно.
0: Тогда
1: да. А и стикеры
2: с собой взять, да, вот, все.
1: Я имею в виду, что на, на самом спиче, то есть э, сверяться с тем, туда ты идешь, мне туда идешь, то есть какой-то такой чек-лист именно из тем, о которой ты хочешь рассказать.
2: Ну, в большинстве случаев, особенно в последнее время, я практически все прописываю в, в, в аннотациях к слайдам и делаю это только с той точки зрения, чтобы уложиться во время мне очень сложно укладываться в установленные 35-40 минут, и обычно для того, чтобы доложиться, я просто четко все прописываю с отметками времени и практически не делаю пауз. На дружелюбных мне конференциях я могу позволить себе рассказывать час, но там на Rubik, OneFull, он где все очень жестко, плотный график, приходится вот на самом деле зачитывать по большому счету. Мне это не очень нравится, мне больше нравится, когда я могу разговаривать свободно, вот, опять же, последний раз, наверное, Валя может помнит, как раз два года назад я приезжал на митап в Минск, по пути там, мимо проезжал, зашел на митап и, мне кажется, я, там час что-то рассказывал. Вот,
0: не мог его оставить, кидал у него микрофоном Потом вот, пришлось а... пожарную сигнализацию фиши, ты, да, только Когда уехали уже совсем
2: и, Да, и поэтому на больших, серьезных таких конференциях Где, если ты опоздал, то тебя просто выключат там С позором вык... выключат камеру, там прожектор, который светит тебе в глаза И ты не успеешь, короче, пошарить свои контакты в конце И подарить стикеры Так делать нельзя, поэтому приходится очень сильно хорошо планировать именно тайминг
1: ну, Блин, слушай, ты вот говоришь, у меня хочется цепляться, цепляться А контакты, вот ты Леш, шаришь я
0: напомню, что у нас еще много, мало времени, еще много докладов Поэтому последний вопрос, последний. Последний, и все только потому, последний, что, да. только потому, что я тебя okay. уважаю
1: Вот ты когда шаришь контакты, тебя кто-нибудь писал по этим контактам потом?
2: Ну, я обычно шарю GitHub, Twitter, Twitter компании, GitHub компании иногда и чаще всего контакты нужны на самом деле, сколько у меня это стало ставить на каждом слайде, например, Твиттер свой, они нужны а, так, в тех странах, где активные Твиттер сообщества, и люди любят сидеть в телефонах, они те сразу в процессе доклада уже там сфоткали, а, посмотрели, ага, вот твой ник там, заменшили, выложили, вот это вот происходит в Японии, например, так. Вот. А, и контакты у меня именно на ну, такие социальные сети, в принципе, люди их и так на самом деле знают, это чисто скорее как этикет какой-то такой. Вот. Телефон я никому не давал еще. Он даже почту не давал, но люди все равно находят.
0: Вот. Э, просто говоря, я думаю, что мы перейдем дальше к твоему докладу, который называется Monolith и Twin Microservices by Владимир Дементьев. Э, я думаю, что тут. Конечно,
2: есть... не совсем правильно прочитал. Монолиты. Сначала битвин, потом Monolith, и потом микросервис.
0: это не важно. Важно, да, что. Картинка
2: спросить. отражает, если посмотреть, да. Ты видимо, смотришь на заглавный слайд.
0: Я не смотрю, у меня. Я Смотри. когда открываю YouTube, у меня интернет ложится, и трансляция.
3: Вот. Ага.
0: Ну, я уже в деревне Окей. живу, тут, как бы, живо все. Но я думаю, что пока мы тут начинаем его обсуждать, есть смысл спросить у аудитории. Поставьте плюс в чат, если вы думаете, что микросервисы умерли, или поставьте минус в чат, если вы думаете, что микросервисы живы. Пока люди там голосуют, вот, мы с тобой об этом поговорим. Я, честно, сегодня смотрел твой доклад, пока я ехал в Магдрайв с утра на маг-завтрак. потому что у меня была с утра встреча в городе, я старался его посмотреть весь, но не смотрел почти до конца. Но идею и концепцию я понял, вот, и попытаюсь тебе ее рассказать, и ты меня поправишь. Кратко, у Вова была проблема. Ну, к нему пришел новый заказчик и говорит, «Слушай, у нас тут, короче, есть приложение, но мы хотим написать второе приложение, но чтобы это было не приложение внутри приложения. Ну, типа, не было отдельным приложение, но было приложение одно. И давай мы как-то мы так придумаем, чтобы было не сильно больно». Вот. И оттуда началась вся история. Вот. То есть, чтобы... Как бы мы не хотим микросервиса, но хотим монорит, но чтобы было не больно. И вы начали искать решение о том, как это сделать. Если, для тех, кто не знает, вот точно Vadex хорошо не знают, в мире Rails есть такая концепция под названием Engineer. Вообще, мне кажется, она есть в каждом фреймворке, вообще, вот, в принципе, бэкэндовском Я могу ошибаться, но, по-моему, везде Ну, типа, ORL, Elixir, Django, все умеют делать такие, типа, маленькие подприложеньки внутри одного большого приложения Вот и ребята решили применить эту практику у себя. Ну и как бы это казалось очень классным, хорошим, и они применяли кучу геморроя. Я правильно говорю, или же все плохо? Я просто...
2: Близко, да, все, в принципе, Плазко, в общих да. чертах все Д так, да.
0: Где-то в это время я уже взял МакМаффин и уже где-то ехал на встречу, где-то дальше. Я просто пытаюсь вспоминать. Вот... Ну и, короче, более, на самом деле, очень прикольные, потому что я с ними, когда мы пытались применить подход инжайнов, как бы сталкивался. Единственное, что мы, конечно, так сильно не, э, не разостали наше приложение. в нем Было много приложений, у нас было типа 2, два вот, внутри. Но э, кратко, как бы, какая возникает проблема, да? Если у вас есть приложение, в котором есть, как бы, несколько приложений, то эти приложения как-то должны, допустим, использовать э, различные зависимости, да, то есть гемы. Вот, у вас есть одно приложение, оно использует какие-то там библиотеки, второе использует библиотеки. И тут есть проблемка, потому что ну, бывает такое, что они используют разные версии библиотек, и это очень больно. Вот. Как их синхронизировать, непонятно. Вот. После этого какая проблема? Это так как, как сделать так, чтобы эти приложения ну, были достаточно изолированы друг от друга? Вот, чтобы они там как-то изолированы Но при этом у них были части общие Там какая-то может бизнес логика Которая как-то э, их э, Как-то шарила ее вот, Соответственно вам нужно как-то правильно организовать Все инжайны, которые друг друга там используют Как-то сделают и так далее Вот В свое время я помню у меня было очень больно Потому что в одном проекте у нас было Два отдельных приложения И мы части общей логики вынесли в Гем вот. Ну просто там типа гем, который называется там, Бизнес логика вот, в внешнюю библиотеку Только проблема, что как только ты добавляешь новую Версию нового чуть-чуть кода Ты инкрементируешь версию библиотеки Ты идешь во все приложения Как-то ее там, как-то, короче И ты вот каждый раз добавил пару пикселей И все, пошел во все библиотеки, обновил версию приложения там. Ну это прям очень больно А еще это очень больно разрабатывать локально Потому что локально тебе нужно использовать локальную версию библиотеки тебе нужно как-то их подменять Это история Хотя говоря, пока мы, пока мы тут говорили, кто э, ну, помнишь, что, что значит плюс это монолиты умерли, а минус, значит, живые, да?
4: Не, по-моему, наоборот.
0: Микросервисы, а не монолиты. Микросервисы, да, извините, микросервисы.
4: Ты вроде... Блин, я не помню точно. Вроде ты говорил минус, типа, умерли, а плюс живые.
0: Короче, по бою счастья, у нас 5 минусов, 3 плюс-минуса и 1 плюс. Кто-нибудь там ошифрует в чате что это значило, потому что я пока говорил, уже забыл. Вот, в общем... Ну, э...
1: микросервисы, за микросервисы
0: топят. Да, кратко, по существу, э, в принципе, я понял, что у вас как бы в итоге получилось добиться какой-то правды и сделать хорошую инфраструктуру. Или же все еще есть какие-то проблемы, которые вы не можете решить?
2: Нет, все получилось, и мы, собственно, то вот, о чем я рассказывал на примере одного проекта, это был такой первый опыт, наверное, большой, по крайней мере, в рамках марсианских проектов. Дальше начали уже новые проекты с ним, с этим подходом делать, сейчас все это эволюционирует. Пока еще Какие-то там есть острые углы, но в целом Работает отлично, гораздо лучше, чем Просто монолит В котором все Напихали в кучу и живут Как-то с ним
0: но Вообще, когда я слушал твой рассказ, у меня было такое прикольное впечатление Когда ты знаешь, там, типа У нас была проблема Мы решили ее решить И у нас стало 8 проблем Решим-ка мы эти 8 проблем отдельно Не было у тебя такого?
2: Нет, ну смотри, там, наверное, ключевой момент в этой истории, да, то, что нам в какой-то момент была задача, по сути, сделать клон того приложения, которое мы делали, с небольшими изменениями. И вот когда мы приступили к этой задаче, это реально было, я скопировал там, папочки с engine'ами в новое, там, рельсовое приложение, там, покладывал денечек, и все, у меня приложение, на которое до этого было потрачено там, это, не знаю несколько месяцев работы, оно с нуля зажило новой абсолютно жизнью, да, там, конфигурацию перенастроило, условно в некоторых местах и процесс пошел. Вот. Ну и плюс э, ну, много бонусов за счет изоляции на самом деле появляется, да, там тестирование отдельное, оно быстрее соответственно параллельно хорошо и прочее прочее как бы. То, что там я в закладе перечислял, не буду сейчас, наверное, повторять, но плюсы в этом есть. Мы собрали минусы, благо минусы пришлось собрать один раз, пока, по крайней мере, они особо не повторялись, новых не возникало, поэтому сейчас работаем в таком стиле, не всегда, не в каждом, конечно, проекте, где есть возможность применить этот подход.
4: А вот, может быть, для меня, как для несмотрящего доклада, отдельно все-таки какие-то основные плюсы упомянуть, потому что я вот сейчас сижу, прикидываю, и не совсем понимаю, для чего, кроме желания там, заказчика, который пришел и сказал вот вам, типа, хочу вот отдельное приложение, но внутри, вот что-то не совсем не очевидно, в чем могут быть бенефиты этого решения.
2: Ну, может, это здесь скорее в чем плюсы, в принципе, да, компонентного подхода, компонентной архитектуры. Можно... Я попробую привести пример так сходу, раз там Валя начал про завтраки. А вот завтракать можно по-разному. Можно, не знаю, сделать омлет с кучей разных продуктов, как бы замешать все это, пожарить, и начать есть. И если вдруг один из продуктов оказался порченый, вот, то на самом деле выкидывать весь омлет, да, или переделывать. Это история с обычным классическим монолитом. Что такое монолит, который состоит из компонентов? А, ну... Вот, продолжая кулинарную тему, то, наверное, это ближе... Хорошего примера ладно, не придумал, но пусть это будет пирожок с какой-то начинкой. Вот э, там может либо тесто протухнуть, либо начинка, но на самом деле как бы по отдельности вторая часть почти не пострадает или вообще не пострадает, ее можно все еще съесть отдельно не умереть с голода. Но это все еще монолит, потому что это пирожок. Вот. А микросервисы — это, наверное, там английский завтрак, где можно там
3: по-разному
2: mm -hmm. все лежать, да, там потерять что-то, и, в принципе, ничего страшного, вот, и здесь также, в принципе, с точки зрения кода, у тебя получается действительно, как бы, симбиоз разных приложений, которые с друг с другом все-таки связаны теснее, чем микросервисы, как минимум, потому что там, связь другая, там нет сети, да, то есть в чем проблема микросервисов, в большей части это там сеть, оркестрация и прочая фигня, здесь у тебя все живет в одном приложении, нет вот этой истории, что Валя рассказывал, мы вышли в гем, публиковали его потом, инкрементили версии, замучились. Такого не было. Это все живет, по крайней мере, долгое время на этапе активной разработки. Это потенциально уносится в отдельные гемы, но когда это стабилизируется. Вот. И даже в отдельные микросервисы на самом деле были и такие мысли, но мы до этого не дошли, слава богу. Вот. И здесь те же, те же как бы плюсы и минусы. Как классический, вот простой пример, как бы один конкретный плюс, он очень ну, проблема популярная в мире рельсы, это обновление рельсы. Вот, есть целые, стартапы, не стартапы, консалтинговые компании, которые специализируются на том, что они вам помогают там, не знаю, с рельсы 4.2 на рельсы 6 там, за десятки тысяч долларов вот. И если у вас компонентный подход, то вам не нужно обновлять все сразу, каждый компонент отдельно протестирован, отдельно, соответственно, вообще живет, как отдельная библиотека Поэтому его легко обновить, его легко сделать э, совместимым с любой версией, там, или сис, которую вам надо, и делать это очень медленно, без там дулбутов каких-то сложных, да, как делают, опять же, большие ребята. Это то, что конкретно мы использовали, это очень много времени сэкономило, потому что у нас был проект, по-моему, на четверке, а мы, соответственно, новый делали на шестерке, и мы там чуть-чуть просто обновили вот,
0: совместимость. Все. Вот. Ну, мы, кстати говоря, okay. мы... дальше
1: поговорим. Есть два, два вопроса по поводу микросервисов первый вопрос это не ли начать изначально с монолита а потом уже выносить на микросервисы то есть вот именно избегаешь вот эту проблему то есть ты вначале пилишь там свой один монолит а потом когда ты понимаешь что ага вот это вот можно вынести в микросервис начинаешь это выносить ну типа это а... дешевле будет не надо будет инкрементить версии там и прочее
2: так в том -то и дело что это опять же скорее Довод в пользу. Собственно, доклад почему называется «Между монолитами и микросервисами»? А, в чем, по-моему, в докладе я об этом даже говорю, не помню, откуда то посмотрел на самом деле этот смысл. А, иде... В чем проблема микросервисов? Они легко так называемый в распределенный монолит. Все те же проблемы, просто плюс еще сетевые. Вот. И проблемы идут от того, что зачастую люди выносят микросервисы просто потому, что так модно было, кто-то так сказал или так далее, не особо думая над тем, чтобы бизнес-логику сначала разнести на условно-логические микросервисы. И подход с компонентами, он помогает сделать этот шаг как некоторый промежуточный в принципе, в теории, может быть конечный. Например, Shopify, одна из самых больших рельсовых приложений очень успешная компания, у них используется именно этот подход. У них есть и микросервисы тоже, но основное приложение — это компонентный монолит. Идея в том, что ты можешь вынести сначала внутри монолита, этот условный микросервис, внутри монолита — это и есть компоненты. Вот. А потом, если необходимо, там, не знаю, скилить по-разному, например, да, там, или еще какие-то есть требования, шарить между совсем разными приложениями, это можно выносить в микросервис. И тут возникает только вопрос, как это все между собой общается и связано, Опять же, там, я немножко об этом говорю, там, пап сап системы что-то типа event-сорсинга, но такого очень простого, вот, которое можно делать, на самом деле, уже потом и по сети. Ну, здравствуй.
1: Ну, сейчас... Уже второй вопрос, э, по поводу того, как понять вообще, что это нужно вынести в микросервис. Просто я сталкивался с таким, что э, банально выносят авторизацию в микросервис и аутентификация в другом микросервисе что приводит к вообще к значительному увеличению боли, когда ты пытаешься общаться между... Ну, то есть ты делаешь один запрос на то, чтобы авторизоваться в один микросервис, второй запрос тебе нужно сделать на аутентификацию, а команда, которая занята аутентификацией, не знает о том, что обновилась авторизация. Ну, то есть как бы это уже, насколько я понимаю, перебор по микросервисам. Как понять, что вот типа, надо делить именно вот это?
2: Вопрос сложный. На самом деле, я бы исходил все-таки с бизнес-логики. Если с точки зрения продукта приложение делится на какие-то компоненты, не знаю, там по интерфейсам, по сценариям пользователя, есть смысл это рассматривать как отдельные компоненты. История с тем, что компонентов становится очень много, она реальная. Вот коллега мой, с которым мы все это вместе пилили, то приходом россиян работал как раз, активно пользовался этим методом, он рассказывал, что у них в какой-то момент число этих энжинов было что-то 60-70, и это было ад, а, потому что они дробились, все начали, иногда люди заражаются этим подходом, начинают просто все пихать в «Энжены». А, это бывает, я с этим не сталкивался сам, у нас их там было 5, мне кажется, не очень много. Вот, но они все были отвечали за конкретные части бизнес-логики. Условно, один под чат, другой под там, там, систему там, бронирования мероприятий и там еще парочку поменьше. То есть это было, это плясали мы именно от продукта, а не от э, каких-то внутренних историй технических. Есть подход альтернативный, когда, вот, как Валя опять же рассказывал, там, вынесем модели в engine, потом вынесем контроллеры да, там, в рельсовом мире, там, обработка
0: HTTP. Не делайте так.
2: Так нельзя делать, <свят> да. Я, кстати, причем видел вот недавно живую такой проект, ужасался просто, как можно испортить хорошую идею, и проблема в том, что так много делают, и от этого тоже есть некоторая дурная слава у этого подхода, что типа, ну что, зачем разбивать на engine, это же плохо, но если плохо делать, то плохо будет, как говорится, нормально делай, нормально будет. Вот, На этом закончен
0: подкаст, спасибо большое, что вы слышали <н mulheres> <s> <Poland> Самая главная мысль <ч Copy modelling> <vanity>. <iş> пока вы тут говорили Для тех, кто не видел нашу видеоверсию У нас присоединялся пятый участник Как их участника зовут?
2: Его зовут Матроскин.
0: Вот, э, Я думаю, что как бы, мы достойны сегодня лайка за Матроскина, потому что вот, он точно-то знает, когда нужно... Я думаю, что, в принципе, Боба бы такой обычно... Матроскин, выделяем в компоненты, или пока что тут пишем, он такой мяу, и типа, ну вот это самый лучший способ.
2: И идет, откладывает
0: компоненты. Я бы хотел вас на теме монолита микросервиса. Кстати, я там посчитал 6 человек того, что живы, четыре, что умерло и двое не что-то примерно так, поэтому вроде как они еще живы. Но у нас дальше просто по по плану нас... А
4: среди нас четверых кто за что?
0: Какова какая разница, боже мой. Ну ладно. Да. У нас по плану план очень очень как бы ну, самый самый главный спикер конференции это тот самый деечейч создатель Ruby on Rails, вот раз. Uh -huh. Меня, я очень кайфанул Во-первых, это Keynote Это Keynote-интервью вот. Это, в принципе, вот помните Доклада подкаста 2 назад Я вам говорил, что все Keynote На всех конференциях от главных чуваков Примерно одинаковые Ну, типа, выходит чувак, говорит, как я вас это рад видеть Вы такое классное комьюнити Мы так долго веселый год работали Новая версия фреймворка, все такое замечательно Все показатели растут, нас скачали И вот все время одно и то же Вот DHH не такой Мало того, тут что он. Было не... новой Мало того, что он не вышел, он даже не готовил свой доклад. Он такой. Что-то я, короче, тут две недели прокрастинировал и подумал, а давайте просто одно интервью запишите. Вот. И они просто писали с ним интервью, задавали с ним вопросы целый час. Вот. И Это было прикольно. В смысле, что это было, знаешь, для меня как человек, который смотрит кино-то часто, это было необычно. Вот. При этом, э, тут надо знать, здесь еще он достаточно оппиниated и очень э, в каком-то виде. Э, Эмоциональный, правильное слово Человек да. Э, кратко резюмируя Слово fuck Он сказал раз в 35 Пока я смотрел его интервью Думаю Я примерно пытался считать Знаешь что-нибудь что, что Типскрип Are you fucking serious? Fuck the shit И вот это вот было примерно так Вот И от этого было очень смешно Я записал основные мысли
1: Будет новая версия будет? Fuck the shit
0: Fuck this shit, скоро. Who cares? Типа, реально, пофиг. Во-первых, что интересно поговорить по поводу d он очень давным-давно продвигает свою концепцию Majestic Вот Она сейчас преобразовалась, как она сейчас называется? Как-то там Castle, когда у тебя есть башенки и что-то такое. Давно было какая-то новая, но неважно. Я знаю, что Вова может сказать про Majestic Monorita. Много. Вот, Знакомы с такой историей?
2: Ну, каждый считает свой монолит Majestic, знаешь, как бы.
0: Ну, вот ваш, ваш с Инжайнами Маджестик или нет?
2: А, ну, он, понимаешь, он уже не совсем монолит, он как раз вот это вот, то, что ты назвала, да, я видел. Вот, картинка там что такая красивая, темная, такой обелиск, не обелиска такая, такая штука. Скорее, вот эта история с башенками, да. Вот. Обычно монолиты, они настолько Majestic, что от них прям... Да, да. О, цитадель отлично да,
0: да. Вот. ну да вот. но ну, это новая концепция которую он предложил то есть он все время говорил что вот magic монолит это классно-классно а говорит, то теперь вообще-то мы подумали решили, что вот мало того что есть magic монолит есть цитадель Так когда у вас типа монолитное приложение и у вас есть разные башенки в виде типа, микросервисов которые отвечают за какие-то очень важные или которые нужно было отделить и может отдельно их там разрабатывать скалировать и так далее вот они об этом очень много долго говорили, и я удивился, для тех, кто не знает, DHA же, он как бы, был, который создал ä, компанию Bootcamp, ä, где... Basecamp. Боже мой, Basecamp. Basecamp. Извините, да, Bootcamp это не то. Basecamp. Я просто уже э, устал. Я пытаюсь просто... Четик,
1: проголосуйте, пожалуйста, плюсик или минусик, если валика выгнать надо из комьюнити.
0: Так, Кнопочка мьюта у меня. Вот. И... Он его до сих пор разрабатывает. Компания уже 50 человек, и он говорит о том, что, типа, что, ребята, вообще-то, как бы, вы знаете, все эти книжки, типа, вы должны, там, делегировать с разработчиком, там, свои обязанности, там, отвечать за видео. Он говорит, полная фигня, вы должны просто, типа, вы должны заниматься тем, что вам нравится. Мне нравится писать на Руби. Мне абсолютно насрать, типа, типа хотите, чтобы я там что-то делал, не хотите? Я сажусь и фишу фищу. мне кайфово. И что меня удивило, что э, в Basecamp'е, Uh, у них же есть как бы мобильное приложение. И он говорил о том, что на самом деле uh, их мобильное приложение, оно не мобильное. 90 процентов этого приложения рендерит HTML на серваке вот. Как вам такая история, Владик, ты как бы готов так делать мобильное приложение?
4: Мобильное, да. который HTMLки мелкий Подожди, я знаком. Это что-то похоже на GSP, когда то было такое уже в Java мире?
1: Ну, не совсем так? так это, по-моему, нормальная искать. история. Нормальная история, когда у тебя в мобильке браузер открывается и понеслась рендеринг, что Нет,
0: еще раз. На ну... сервере. На сервере. Да, это на важно, сервере. <laughs>
1: Не на клиенте. И, 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 ну, ну под... то же самое, только сервер сайт, нет?
0: Ну, как бы не, не то что совсем то же самое. Вот. Но.
4: Короче, э... что-то как-то не очень, мне кажется, такой что-то подход. Ну, типа, нативно, ну, мне нравится, когда приложение на мобильном особенно, сделаны прям нативно в систему, так встроены и, не знаю, красивенько адаптируется и прочее, мне кажется, это, этого добиться можно в идеале только, когда ты хотя бы какую-то часть UI а, довольно существенную, наверное, именно обрабатываешь на стороне самого телефона, ну, мой взгляд
2: навигатор <laughs> на самом деле и все не я вот честно говоря не задумывался о том что приложение Basecamp а, это в основном в бьюхи да я им довольно часто пользуюсь вот и оно очень неплохо посмотрите если не видели
0: да и он как бы и он прикольно что он как бы оправдывает это почему так да почему у них нет там знаешь там типа у нас написано на React SPA или у нас там типа React на эти приложения что он говорит ребят а нафига у нас вообще в Basecampе 8 разработчиков 8 мы не хотим тратить много времени денег и ресурсов на какие-то там знаешь там типа супер отдельные вещи то есть мы можем использовать там html мы можем его классно быстро генерировать мы можем там делать какие-то там интерактивные штуки чуть добавлять JavaScript. так все класс наши проблемы задачи решены вот то есть и он, и он прикольно говорит типа и он начал, начал засирать временное состояние it индустрии или что, когда у вас есть 15 фронтен-разработчиков, чтобы сделать MVP, знаешь, все такие, типа, ой, ну мы будем делать это 4 недели, нам нужно минимум 15 разработчиков. Просто потому, что все деньги мира начали вкладывать в силиконовую долину, вот, и им стало некогда его, их девать, они такие, ну, как бы, нам нужно нет больше разработчиков, это же будет больше, и быстрее, веселее. Но при том, что разговоры о том, что, типа, а что у нас у вас будет один разработчик, который делает все, они как бы куда-то пропали. Хотя раньше это было так, типа, ну, априори, раньше там это было, ну, так всегда. Вот. И э, как бы деньги нас разбавывали в каком-то виде. Вот, вот я как-то с этим, не то чтобы сильно согласен, но вот эта вот концепция про деньги нас разбавывали, возможно, она, ну, имеет смысл. Кажется ли вам? Ну, словно говоря, типа, вместо того, чтобы сейчас подумать про оптимизацию, мы такие, а, пш, там, типа, пофиг, купим 50 серверов еще. И чтобы думать, там, как правильно, там, типа, быстро эффективно вывести фичу, мы такие, а, нормально, сейчас там, типа, построим архитектуру настроим в пак там типа э, по поиграем, там, ну вот это вот вся история. Ну
4: да, часто а. проблемы затыкаются деньгами. Ну типа, а, но это же получается так, что просто дешевле решить ее прямо сейчас деньгами, чем вкладываться в разработку. Это ж не просто так, типа, а давайте решим деньгами.
2: На мой взгляд, дешевле решить HTML-рендеринге на сервере, да, как бы, чем деньгами на спа на реакте, которые все равно придется 10 раз переписывать, и это не взлетит. Вот. Я, конечно. Я не то чтобы полностью согласен с DHH, но с точки зрения вакханалии, который творится во фронт-энд-разработке, я на стороне сайт HTML по хардкору, как старые добрые. И это очень круто работает для большинства приложений, на мой взгляд.
0: И чтобы сразу SQL темплейтами прямо HTML генерить, чтобы вообще было хорошо. Чтобы
4: прямо из html там в базу можно было ходить. Вообще шикарно.
0: Помнишь, как это концепция? В смысле,
2: так все делают в рельсе.
0: Нет, как это? Нет, 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 нет. Как это раньше называлось? Сторид процедуры, да, вот эта вся история, где ты генерируешь HTML, типа, и потом отдаешь на фронт. Вот я люблю. Вот. вторая.
4: это я не настолько стар, не знаю.
3: Ну
0: да.
1: Все рутится, ловушка мучится.
0: Вот. Вторая история, которая мне очень понравилась, Дичиче, а Дичейчи, то, что он рассказывал. Ну, он, как бы же старый перец, он хочет выглядеть молодо. Вот. И вообще, он, как бы, чтобы понимали, очень долгое время был профессиональным автогонщиком. Вот.
2: Остается.
0: нет он вышел с команды. Я видел новости. А, да. Недавно, значит, совсем. Ну, может быть, полгода. Вот. но он давно в этой индустрии, там, больше, там, 25 лет, и занимается войти. Он говорит, что... Говорит, Вы понимаете, что в нашей индустрии очень короткая память? Ну, в том, что, типа, как бы, есть такие, там, понятно, непонятные данные, что, типа, количество разработчиков в мире каждые 3-4 года удваивается. Да, то есть, в целом, мы говорим о том, что большинство разработчиков, которые есть на сегодняшний день, у них горизонт, типа, вот, знаешь, знания технологии, там, ну, 4-8 лет, да. Вот, Скорее всего, не очень много И когда они приходят такие, типа А давайте мы будем, не знаю, типа Рендерить HTML на сервере Типа, это же так классно, зачем нам делать это на фронтенде Ты такой, ребят мы это делали 25 лет назад, типа это уже было, да? Давайте. В
4: Симпсонах.
0: Да, типа, а давайте мы будем, знаешь, там, типа, вот вложи эти, как в веб-вебе редактор редакторы, мы будем редактировать код такой. Так это было в Smalltalk, типа, все, знаешь, там, все такое.
4: Это тот же типичный мем, как миллениалы переизобрели, типа, ставь просто, назвай все что угодно.
0: Да, да, да. И он, говорит, типа, поэтому моя стратегия по жизни такая. Ты, короче, всегда остаешься на своем мнении, говоришь все время, пацаны, монолит — это круто, да? В какой-то момент времени монолит — это реально круто, там, в году в десятом, это такое, типа, все, все классно, все там хайпу и так далее. Потом выходит время, да, монолит — не круто, все пишут микросервисы, вот. Через 10 лет такие... Пацаны, по-моему, монолизм это круто да. Такой, Я же говорил, монолизм это
4: круто Короче, это как два раза в день Часы стоящие до месте Показывают правильное время
3: Да,
0: да, 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 то есть поэтому
4: ждешь.
0: Он приводил пример этого Барни Сандерса Который говорит, типа, что Чувак 70-х годов говорит одно и то же типа Просто приходит и вот, мы должны делать так все такие, типа, чувак, ты долбанулся. Нафига, что то такое, знаешь Говорит, сегодня, в следующий год, все такие Этот чувак знает то, он реально Типа знает, что говорит он говорит 40 одно и то же, успокойтесь.
4: Вот. Нормально, нормально. Мне, знаешь, когда ты сказал, что количество разработчиков в мире каждые три года удваивается, у меня очень интересная параллель в голове проявилась. Мож, можем ли мы считать, что разработка в мире это своего рода вирус, который захватывает мир и по экспоненте захватывает умы людей и удваивает? То
0: есть, то есть ты думаешь, что надо искать вакцину от, от, от разработки?
4: Да? От, от разработки, да.
0: Я думаю, когда они найдут короче, от коронавируса, то, в принципе, можно подойти, наверное. Навковол, типа, и ты вылечился и от того, и от другого. Вот. Реально. Было, yeah. было бы неплохо. Вот. А, ну, вообще, есть прикольного. Мне еще понравилось то, что он говорил про роль, свою роль в разработке Ruby on Rails. Вот, потому что, как бы, ну, многие узнают какого-то там главного, главного создателя, да? Вот. Он, на сегодняшний день он скорее больше Который стоит рядом, иногда приходит И рассказывает какие-то там, наши идеи Вот, и он говорит, что я Ну, я к этому долго шел, вот, типа, вот раньше Я там был чуваком, который писал рельсы 1 Первой версии, вот Потом, конечно, я написал, пришли люди Такие, типа, о, нет, это тут делаешь Неправильно, нужно сделать быстро, я такой Я рад Я, вот, вот ты, ты любишь делать базу данных? Делай Мне это не нравится и Вот у него такое все, он такой, типа и У меня для этого, типа для того, чтобы классно написать фичи, есть специальный подход. Когда мне хочется новая какая-то штука в uh, Ruby Unrails, вот я делаю самую херовую версию того, что я мог тут вот, придумать. Вот, просто прихожу и делаю самый говнокод, который вот, в жизни есть. Да, и отправляю по request Типа говорю, пацаны, я тут написал вот такую ерунду. Да, как что вы думаете? И разработчики они вот, больше всего мира любят исправлять говнокод. Вот для них это типа как бы самая лучшая работа. Они такие: "О, это же жестко написано, нужно все исправить". И Я такой: "Отлично, это работает". Я такой: "Блин, это по-моему очень, очень, очень классная история". То есть ты такой пишешь просто драфт и я боюсь, что так турболинкс, наверное, и появились, когда он так сделал, вот. но это отдельная смешная шутка, которую поняла сегодня половина ведущих этого подкаста.
4: Еще в идеале, чтобы разработчики, которых он приглашает в полу они прям вставляли, типа, надо вот так, и типа и просто за тебя дописывали. То есть ты, типа, накинул такой, ну чтобы что если вот мы сюда закинем, и у нас будет такая фича, и они такие, нет, надо по-красивому, надо вот так, и ты такой, ну, no проблем, добавляем.
0: Да, да, ну, в общем, на самом деле, э, как бы разговор получился прикольно, его очень прикольно слушать в плане подкаста, вот, э, он очень много ругался матом, местами рассказывал какие-то смешные истории, вот, и, как бы, Дичаич сам по себе очень, как бы, такой, этот чувак, вот, э, и...
4: Сколько там ты на час, да?
0: Это час он говорит, я слушал, наверное, на, полтора, mm. на полтора скорости нормально было, то есть можно было mm. воспринимать. Вот, как бы, единственное, что можно завершить вот, разговор, это про то, как он относится к руби. Я знаю, что Вова смотрел. его как смотрел, бы, ты разделяешь какое отношение диджей еще руби разделяешь ли ты это?
2: Ну там был один интересный, на мой взгляд, момент в конце его, он спросил про так хайп вокруг форматоров и прочих инструментов, которые типа форматируют вот, да, то есть ну каким-то образом. За вас правят код написанный Не типов, только в Ruby
0: Статических типов, это важно
2: а, ну, Я, честно говоря, про типы, наверное, там просто было много раз факт, Поэтому, собственно, что тут можно еще говорить Там
0: вот type, факт, скрипт Что-то такое, это по статизму, а не
2: Да, да, то есть, как бы, что тут еще обсуждать В целом, там интересная фраза, на мой взгляд, он произнес, что, типа, руби это поэзия Поэтому каждый пишет как хочет, и не надо изобретать автоформаторы и, не дай бог, они когда-нибудь пойдут в ядро Руби. Хотя, как бы скажу так, что Мац об этом думает в рамках Руби 4, то есть это очень далекое будущее. Вот и в принципе, да, он как бы то, что ты говорил, что ему нравится писать на Руби, он пишет на Руби, и нравится ему в том числе за вот эту некоторую свободу, что ли, так... если выражение. Очень за то, что был. за что мы любим Руби, я думаю.
0: Да, но это очень странная мысль. Мы так долго шли к тому, чтобы мы, типа, знаешь, там, пиши, пожалуйста, мап и не пиши. Я даже не помню, как называется, типа, синоним уже на мап. Я так давно его не писал, что забыл. Да? и он такой, нет, типа, в Ruby есть четыре способа сделать одно и то же. Это же так круто, типа, давайте так и сделать. Но, с другой стороны, там был прикольный аргумент, который, типа, с точки зрения прагматичности полное говно, но, с точки зрения веселости довольно интересно. Он говорит, что вы же понимаете, что вот такая свобода языка, она позволяет вам создавать стили типа эти как называется культурные стили говорят. типа я тут смотрю код а это типа Сиэтл стайл я смотрю код а это он style.
4: Диалекты. <свят> Знаешь, типа, да, диалекты это же в Рубе, по-моему типа несколько способов там лям ты объявлять я вот точно да. помню там было несколько. типа
0: несколько. <свят> пять там... <свят> а,
2: ну, в принципе более-менее на все есть свои способы да и действительно есть диалекты Сиэтлский наверное самый известный вот, ужасно да. просто, на мой взгляд но, но, Как но, вы это
0: Ну, прикинь, короче Прикинь, что когда-нибудь в вакансии будет появляться Что-нибудь, типа, мы ищем не руби-разработчика А мы ищем Нью-Йорк нью-йорк ставил руби-разработчика Чтобы, типа, вписался в нашу культуру Это было смешно, да?
2: К сожалению, или к счастью Я, скорее, сторонник стандартизации Поэтому я скажу, что, к счастью, все идет К тому, что все-таки стандарты появляются Кто-то принимает Все больше людей
0: да, я, я, идет. Я, я тоже туда полностью за стандартизацию и за тот самый Робохоп, который в чатике упомянули, и за какие-то форматы. Но, но прикольно, что они все еще как бы optional. Да? То есть хочешь, устредуй ну, им, хочешь, не следуй. И э, если тебе по кайфу писать э, не знаю, э, молодечно лайк ставил руби, то почему бы нет? Ну, блин,
4: ну, то есть я тоже за централизацию, конечно, вот давайте по, -по, по кайфу, а вот прикинь, у тебя, ты приходишь, блядь, до проекта, и там вот молодечный стайл какой-то, ну, то есть это добавляет, ты, ты, ты должен теперь при поиске даже вакансии, при, и при поиске кандидатов, как ты сказал, верно, и при поиске вакансии на работу, такой. а у вас проект на каком стайле написан, типа, мне вот этот не очень подходит, я, типа, с ним не, не влада.
0: Боба, давайте пойдем в свой снг ставил Рубик, короче, знаешь, там. И он, и он будет лучший Конечно же мне,
2: мне кажется, на самом деле он существует Но один из его диалектов Это просто пихивать везде драй, арбигемы, Вот, это правильно. можно сказать В общем-то Диалект руби в СНГ С которым я Благо редко имею честь работать Потому что работаю с заказчиками Не из СНГ поэтому так что
0: оскорбил всех любителей dry, я правильно понял?
2: Ну, надеюсь, они так не поняли, нет, конечно. Но в каком-то смысле, ну, это не диалект, да, это скорее-то под экосистема они молодцы пытаются. Мы сейчас ушли от темы, да, на самом деле.
0: А Но оправ... они в а время пытаются, да? пытаются.
2: Мы сейчас, нет, мы сейчас как бы вернемся к Railsie, я скажу, что на самом деле в последние годы ребят начали много думать о том, что все-таки должно быть удобно использовать триген и с рельсой и делать там три вроде то ли пилится, то ли какая-то альфа вышла или даже бета. Вот, так что все мы будем все равно вокруг рельсы так или иначе вариться. не Руби в ближайшее время. В лэбе, That,
0: по
1: крайней мере. Это факт.
0: Um, слушай, на этом все. DHH закончил. Я передаю слово Вове. Он говорил, что у него есть классный доклад про вьюшечки.
2: Да, давайте обсудим немножко, на самом деле, потому что, опять же, у нас аудитория все-таки не чисто Руби и рельсы. Да, как бы... Мне интересно, на самом деле, если вот, если что-то в других системах Доклад Джоэла Халксли, Encapsulating Views. Um, uh, если очень коротко, доклад, uh, докладчик из GitHub, а, он там разрабатывает uh, как-то у них это называется, дизайн что-то там, Team, но он не дизайнер, а он программист, который в общем отвечает за UI UX. и UX. В случае GitHub, а, потому что это рельсы, это не single-page application, и он не фронтендер, он рубист. Вот. Но он рубист, который пишет э, вьюшные компоненты, ну, в смысле вью, э, шаблоны, грубо говоря, на руби. И в гитхабе они придумали, собственно, делать с помощью кода. Какой, как делает классическое рельса? У вас есть э, условный э, HTML с возможностью интерполяции, ну, как PHP, короче, да, так есть. Это называется, просто вот есть HTML-текст, в нем можно вставить куски кода, да, там, что-то сгенерировать, что-то сделать, это классика самая.
1: Я просто немного это подрезал. Это и в Java есть скриплеты.
2: Нет, это, ну, это везде есть, на самом деле. Мне кажется, там в Эликсире, как там, забыл, как они там называются, эти шаблоны. Где еще это встречал. Да, в везде тоже, да, опять везде, везде, короче. Да, везде есть шаблонизаторы, но идея, как бы, этих шаблонизаторов, что у вас есть нечто похожее на HTML в том или ином виде, и она вып... выплевывает HTML. А... В GitHub у них вот, это вот вот этих вот э, шаблонов, э, говорит о кладе, что их типа больше, почти четыре с половиной тысячи. Четыре тысячи разных там маленьких кусочков HTML с кодом, а в некоторых этих кусочках HTML с кодом типа там 80 локальных переменных объявляется, и в зависимости от этого, представьте себе, сколько состояния у этого шаблона, да? Небольшая комбинаторика, я даже в уме не прикину, но это очень много. А, отсюда, кстати, встает проблема первая, из-за которого, собственно, эти, мотивация их — это тестируемость и поддерживаемость, как вообще такой код тестировать, да, сколько тестов, блин, на это писать. Все очень сложно. И они решили эту проблему решать знакомым им путем, Там в основном Ruby-разработчики, в этой команде, видимо, решили они решать, переписав шаблонизацию больше на Ruby. И назвали это View Component. И идея не нова, она уже была в Ruby, О, в Trailblazerе.
3: — Еще раньше Фреймворк
2: sell, да, например. Да-да-да, но, по-моему, это часть Trailblazer или нет, или они просто там... Или а? это все ник написал, я не помню, честно говоря, не он, пользовался. — Он уже
0: опять. забил на эту штуку, поэтому мы можем об
2: Да, не суть. Но идея в том, что вы пишете... Знаете, как такой React-компонент на Ruby, да? У вас есть там типа код, в котором есть какая-то логика для этого компонента. А в итоге, насколько я понимаю, сейчас html все-таки лежит рядом в отдельном файле, но в теории вы можете написать в функцию рендер, по-моему, она template, правда, называется, но не суть, да, тот же рендер react, который, типа, выплевывает html уже как бы из этого, инстанса этого компонента. Ну, это,
1: наверное, больше похоже на веб-компоненты, когда ты можешь код на C приставить, там, на RATIC, на чем угодно, и все потом генерится. Это все, что...
0: ну, Нет, похоже, да, ну, это похоже на React компонент, Мне кажется, больше на
2: реак, да. И в изначальной версии, это, в принципе, первый раз он рассказывал об этом в прошлом году. Была такая сырая еще подделка которая только в GitHub илайн. Тогда он только анонсировал, что мы это хотим в лесу принести. Тогда, насколько помню, шаблоны были тоже прям в классе компоненты. Это было очень похоже. Не знаю, если вдруг среди слушателей есть программисты в прошлом на ActionScript и в и Flex. Компоненты в нем выглядели абсолютно так же, React не первый это, естественно, придумал, вот. И это все та же идея, она очень стара. И вот ее принесли в Руби. опять же, они не первые, там много подобных есть проектов, но они, конечно, учитывая, что это GitHub, они это активно развивают, и они делают так, чтобы рельса с этим хорошо работала. То есть это не часть рельсы, это сторонний гем, но для того, чтобы этот сторонний гем работал в рельсе, они запилили рельсу, немножко под это дело, там, отрефакторили, вот и очень рада этому делу. То есть из прикольных вещей, что, например, они там пилили свой ну, типа UI-кит, короче. Components Preview это называется. То есть вы можете там HTML-ки просто, ну, странички с состояниями компонентов там показывать.
0: У меня важный вопрос. Важный вопрос. Virtual дом есть?
2: <смех> uh, на выходе у тебя все равно строка. Блин, <смех> 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 но это было важно. Uh, на выходе у тебя все равно строка, и, кстати, интересно, да, как бы побочный эффект, что они эти шаблоны прикомпилируют. Uh, но ну, это такая уже чисто рельсовая оптимизация, которая очень прикольная, что
0: что. Что, но ты вот, вот и его... своего опыта было, вот, а ты да. когда-нибудь такие проекты видел в жизни вот с этими тысячами компонентов на селс, на чем-то таком?
2: Я компонентов не видел в глаза э, в реальные проекты. Там всякие, типа, консорс source демки видел, но реальных нет. Я видел. Я видел. видел. Ну, и как?
0: Очень больно. Mm -hmm. Ну, как в реакции. Ну, то есть ты такой открываешь, а там, типа, 400, 400 классов. Это такой класс, а что будем делать? Ну, и как-то, ну, наверное, при каком-то... Когда вот проблема прям вот, вот видна, и вы вот, чувствуете, что вот вам уже нужно, да, то, ну... Я согласен. Вот, вот прям с Day One так писать с таким подходом. Вверх это, естественно, медленнее. Это очень тяжело дебажить, это очень тяжело потом находить. Вот какие-то штуки, знаешь. Ну, и как бы как, как это, знаешь, это вот та самая поговорка, что во время любого количества абстракций решает любую проблему, кроме увеличения количества абстракций. Вот то же самое.
2: С согласен. Я бы не рекомендовал вообще кому-то с, с самого начала это использовать, что мы по-прежнему хорош. Uh, мне кажется, это классно работает в связке с вот, собственно, uh, модными рексованными фронт-энд штуками типа стеклоса, да? классная да, добавка к Турболинкс, который требует от тебя в HTML, как в старом ангуляре, дописать какие-то атрибуты и все магически uh, оживиться на страничке, да? Какой-то интерактив ты уже в JavaScript добавишь, но при этом тебе надо отдельно uh, и в HTML что-то там для этого приобрести. И вот если ты будешь вот эти вот простейшие фронтовые компоненты объединять с вьюшными компонентами, написанными на Ruby, как бы у тебя будет однозначное взаимодействие. Соответствие. Однозначное соответствие. А, Тогда это имеет смысл. А для простых, там, не знаю, layout лендинг landing и прочие там, фиготы, и там фигаты Простой. Если что-то просто решается HTML, значит, надо это делать с HTML. Если что-то начинать... Ты хочешь отрендерить, как в GitHub, я помню, у него был пример, по-моему, он рендерил, типа, то ли кнопочку старт. Кнопочку,
0: кнопочку, я помню.
2: Да-да-да, что вот у нее там, короче, N-состояние, они написали компонентик. Да, вот, ну, как бы вот вот ребята, которые сейчас смотрят они не понимают, о чем я говорю, они сказали, наверное, мы бы фронт, ну, реактовый компонент запилили, все было бы офигенно. Вот. Боже, они все это на Ruby написали. Вопрос.
1: Вот как раз у меня есть вопрос, блин, почему? Ну, типа, какой, какой вообще профит с этого, кроме того, что ты используешь рельсу везде, получается? Ну, то есть ты же можешь, наверное, реактике <связи> это все сделать, у тебя все то же самое будет.
2: Я думаю, здесь несколько причин. А, у них огромный штат руби-программистов, а, Б, у них, в принципе, приложение фронтовое, я не знаю, что там используется, наверняка там что-то есть в каких-то особенно новых частях, но все же это все это такое страшное легаси с, собственно, старым Railsway, который удобно вкручивать рельсовые штуки, но неудобно вкручивать вкрю современные фронтовые штуки. И три, возможно, э э э на их объемах, на их трафике, сервер сайт рендеринг и хороший кэш, и nice. это очень неплохой вариант. Да, то есть, на самом деле, это сервер сайт рендеринг да, счет, в общем-то, с болью достигается в современном фронте, это делается здесь легко, но за счет Жертвования чем-то другим.
0: Ну, при этом все-таки сервис-сайт рендеринг э, всегда вы, вы, выиграет по производительности у как бы фронт, фронт Ну, ты, тут, как бы, гадалки не ходи, да? То есть ты всегда быстро загрузишь страницу, и это быстро, быстро юзер экспириенс на их объеме Слушай, Ну
1: да, ну да, ну блин, ты же можешь быстренько на ноде все это оп, фигануть, сервер сайт рендеринг, и все это не надо Никакая рельса и прочее. А,
2: я думаю, на объемах гитхаба пропускать трафик, там, проксировать через ноду mm -hmm, для сервера сайт-рендеринга — это непростая задача.
0: Ну да. А, на этом все, я думаю, в по дюшечках. Я думаю, да. Хорошо. Леша, зак... да.
3: говори.
2: Всем, да, у кого вы... большие приложения рельсовые, там,
0: выключайся. Леша. Так, Леша, ты хотел про В-пакер поговорить? Ты даже, наверное, не знаешь, что это такое, how. да?
1: вообще, какая-то дичка. В-пакер и just works под how Джастин Гордон. Есть чувак, Джастин Гордон, который написал В-пакер, и уже пятая версия всего этого тянется. А, на самом деле, мой вопрос: а, вроде бы в предыдущем ответе было, и уже я ответил-то. Основные поинты: это то, что ну, зачем, зачем нам использовать веб-пак в э, рельсах, когда можно все, все это рядом разместить, то есть подключить к себе вебпак, запустить это все, и у тебя отдельно рядом как бы application, выкрутится. Но здесь э, чувак упаковал э, вебпак в отдельную библиотечку для рельсов, зависунули это в джемы, и это все можно подключать. Вот я, я не совсем понимаю, зачем. Я, Во, я, может...
0: я, 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 я могу тебе объяснить. Возьму Давай. слово тут. Смотри, открой себе секрет, но некоторые подходы в сборке современного фронтенда изобрели в мире Ruby Rails. Потому что, в принципе, в свое время вся история с Rails Assets, которая была с Assets Pipeline в рельсе, она была, ну, достаточно, достаточно революционной, да, то есть фактически до этого люди писали весь кусочек их вода, там, в JS-файликах, пытались их там подключать, ходили с ума, вот, и, как бы именно сборку файликов большой там, типа, огромный файлик, привлечение там, разбитие, это было все-таки Rails Assets, вот. Но, как бы, с тех пор в мире фронтенда произошел небольшой бум, как бы, и, в принципе, Rails Assets стали не нужны. Ну, потому что, как бы, реально там все истории сборок, типа, Галпы и прочее, в в том числе, они как бы, ну, шли уже вперед, и, и как сказал Дичейч, типа, а если есть штука, которая работает лучше, чем то, что у нас есть, типа, офигели его не использовать Ну, то есть, вот есть вебпак, он работает, отлично работает, да, решает свою задачу, как бы, его поддерживают другие люди, мы этого не трогаем Давайте добавим его в наше приложение и заменим старые, старые, как бы, trials assets, то, что у нас было, на, на вебпак вот. Но веб-пак как бы, ну, по факту нужно настраивать. Ну, там реально надо папочки правильно указать, ему, знаешь, говорить, там, типа, development так, делай в продакше не так, делай... Ну, то есть есть какие-то разные конфигурационные опции. Да? А, а рельс это такой фреймворк для ленивых, да? То есть ты ничего не настраиваешь. Ты берешь, у тебя все работает с коробки с первого дня. Вот. Поэтому веб-пакер — это такой пред преднастроенный в пак для рельс, вот, который как бы умеет все, что вот, ты хотел раньше в RSS в поп и при этом ты получаешь там, бенефиты веб Слушай, ним... ну
1: да, он, он об этом тоже говорил, что там есть у них the configuration для этого всего. Но все равно, то есть в любом случае, веб подразумевает то, что ты в определенный момент пойдешь и полезешь настраивать свою конфигурацию. Да и... вот нет, Леш, если...
0: вот нет. Реально не, далеко не, не всегда. Не, не. Там, там реально все. То есть вот в веб да. есть если у тебя относительно несложное приложение... Да, ну то есть оно реально не суперсложное Там есть все, что тебе нужно с Day One. Просто там, знаешь, все там SAS и там собираются, автопрефиксер, по-моему, даже там лежит. Вот прям все есть.
1: Но ты при этом, получается, тянешь к себе все, что тебе не нужно. То есть, допустим, ты пилишь на CSS, значит, у тебя SAS.
0: Ну, потому что если пишешь на CSS, то тебе нужен SAS, потому что ты не пишешь в CSS в своем уме.
1: Нет, CSS уже вполне себе позволяет делать то, что делают люди на сайте. Буквально сейчас нестинг в драфте и все, и САС нафиг не ты говоришь
0: сейчас. Все позволяет, но вообще-то нестинг еще в драфте, но вот когда он будет, то возможно, Не, ну нестинг
1: только. Ну, нестинг это
0: Огромная часть, то что? Ну ты типа просто.
1: Зачастую, зачастую нестинг убивает, особенно если взять какого-то джуна-разработчика, который тебе будет все в нестинг засовывать, то ты потом просто будешь чертыхаться, когда ты увидишь этот громадный нестинг на 8 вложенностей. Ну, то есть это не совсем такая фича, которая прям вау.
0: Ну, ну, нет, как ну, как конечно, бы. нестинг — это классная штука, и тут трудно об этом спарить. Вот. Неважно. Важно, что...
1: Еще, ну, опять же, про то, что конфигурацию ты тянешь за собой. Я заметил, у чувака он не, не, не рассказал об этом, но а вместе с этим выпакером едут и конфиги под React, под Vue, под Angular. То есть ты качаешь себе все, все, все конфиги. Нет, нет, которые... нет, опционально.
0: Опционально. Если ты хочешь, ты просто когда да. привагу ставишь, ты говоришь, у меня будет привага с React, и он такой, оп, я все все конфигурирую под React. Это ну, конфигуратор. Один раз.
1: Ну, в целом мы обозрели весь доклад. То есть Но... можно было просто зайти на, этот, на веб-пакер в гитхабе и посмотреть, как он работает, и добавить все к себе на проект. Не,
0: у меня есть Ничего боль. У меня сделать. есть
1: боль. Да.
0: Просто потому, что те последние выходные, вот реально пятницу, субботу, воскресенье, я э, занимался нашим корпоративным сайтом и перевозил все с э, каких-то странных асс на веб-пакер, еще пытался структуру сделать. И я страдал. Знаете почему? Есть прикольная проблема. Во-первых, это чуть ли не первый раз в жизни, когда я понял, что мой Mac реально слабая машина. Ну прям вообще, ну, то есть типа ты просто типа запускаешь компиляцию в там, 15 пятнадцати странице своего статического сайта и ждешь типа 10 минут, идешь завариваешь чай, гуляешь, возвращаешься. Вот. А есть добавленный? У тебя оперативный А? Через VPack? Да. Да.
4: Сколько оператива на твоем Macе?
0: Не оператива, CPU заканчивается. Оператива норм. CPU заканчивается. Да.
1: А. Вот. Ты прав VPack или VPacker? Ну, просто как, ну, как опять же, на ве-пакер это, это, это
0: все Это лишь одно и то же. Надо это ве-пак. Это не ве-пакер. Ну, в-пакер, как, как, как частный случай, ве-пак. Э, в чем прикол? Нет, так может
1: ты говоришь. Может, ты говоришь про то, что ты используешь вот этот за configureйшн, и тогда да, тогда понятно, в чем твоя боль.
0: Слушай, ну я же не такой тупой, чтобы не пойти не посмотреть на то, как там что сконфигурировано, посмотреть, разобраться и понять, что типа, да, там все киши, все работает, все нормально. Тут не в этом идея. Э, идея в другом, что. Реально, когда ты пишешь свое Rails-приложение, ты его HTML Обычно, да, типа, ссылаешься ну, на картиночки Вот, ну, ты говоришь там, Вот у меня тут где-нибудь там в хидере Или прочее-прочее, вот И чтобы сосваться на картиночку У тебя есть два варианта, первое, оставлять Все эти картиночки в старом ASOS-пайплайне Там, картиночки, CSS, то они, в принципе Рекомендуют, они говорят, ребята JavaScript скрипты пишите на веб-пакере Картиночки, CSS, оставляйте В с потому что он, типа, прекрасен для меня это немножечко странно, если мы уже обрабатываем весь наш фронтенд в э, IPаке, как бы зачем нам вставлять вас сопаю какой-то кусок? Поэтому я приносил все, но возникает интересная проблема э, в том, что когда ты ссылаешь на картиночку, она должна быть обработана в а, то есть фактически там в она настроен так, что он вот в свой JSON файл, в котором говорит, вот эта картиночка она так вот обработана, лежит вот там, там ну точнее вот этот путь он там вот так вот обработан, лежит вот там. Если ты картиночку нигде не импортировал у себя внутри веб-пака, то он ее не найдет. То есть он, кстати, какая-то статическая, статическая картинка, которую он не находит. Поэтому официальная рекомендация документации веб типа, пацаны, берете вот этот код, вставляете, и все будет работать. А код, все, что он делает, он берет все твои картиночки и просто импортирует в веб-пак. Просто на сайте у нас 120 там, или 150 картинок, которые нужно еще в разное решение порезать. Их очень много. И каждый чертов раз, когда я обновляю какой-нибудь бандл, он идет, берет мои картиночки и каждый раз их режет импортирует. Я, короче, просто бесился. Как это вообще не сходу я не знаю, но я просто хотел поделиться моей боли. Тут было потрачено, например, 25 часов моей жизни.
1: Какая-то какая
0: дичка. Да. Короче, картиночки все еще, все еще тяжело делать в мире фронтенда. Вот Так пакерок. Я сказал, что это было хорошее, правильное решение. Вы уже везде его переехали у тебя на веб -пакер?
2: Слушай, не знаю насчет везде. Я точно могу сказать, что наше, так сказать, фронт-энд отделение постоянно поливает его грязью. Их можно понять, потому что ребята, которые э, шарят в веб-паке и могут там настроить все, что угодно, как угодно, они, конечно, э, им страшно с этим работать. Примерно, не знаю, как мне с почти каждым клиентским рельсовым приложением, которого я плачу, когда вижу, как люди могли так написать. Вот. А Веб-пакер такой по умолчанию. Но, тем не менее, э, наверное, в большинстве проектов по-прежнему он.
0: Слушай, но поэтому его а... можно, можно достаточно легко настроить. То есть там уже есть возможность все environment конфигурировать, и все очень... Можно,
2: но в итоге получается, собственно, возникает вот этот самый вопрос, но зачем тогда вы вот пакер, если я ручками все могу настроить? Это действительно, мало чего он дает. Ну, помимо, наверное, единственное, что он дает, но ну, мне из полезного, там, встроенную легкую интеграцию с лесой в плане того, что тебе не надо там, запускать где в сервер постоянно и думать вообще об этом, если ты бэкэнд-разработчик, вот пакер за тебя все сам скомпилирует или запроксирует куда надо, и... Для бэкэнд-разработчиков разработчиковый пакер хорошая штука. Его настроил его фронт коллега он не знает, что там происходит, и все работает, как правило. Для фронт разработчика это преграда, которую приходится преодолевать, но...
1: А, а... если, а если какой-нибудь маик, и все, и тебе не надо?
0: Yeah. GTC минус-минус? <смех> <смех> да, не, на самом деле,
2: есть. Мы, то есть, до веб-пакера мы у нас там практически в каждом проекте, на самом деле, было запретено примерно одно и то же. Ручками написаны почти тот же самый веб-пакер, только лучше, который не оборачивает веб-пак там, а веб пак запускаешь а сам, а Рельса умеет знать, как он работает и куда ходить. И есть даже на самом деле гемы уже они не очень популярны просто за счет популярности веб-пакера, которые позволяют работать и с веб-паком. Не, на, не предоставляя вот эти вот opinionated настройки, и даже с а, другими сборщиками, на самом деле. Это называется это Rails External Assets Pipeline, или просто External Assets Pipeline. В общем, на самом деле, классная простая штука. Вот примерно так мы работали с веб-паком до веб пакера а, Но, к сожалению, в сообществе будет Популярно то, что идет из коробки и то, что используют в BaseCamp, наверное, только в BaseCamp, кстати, я не, я не думаю, что это используют, опять же, там, в других маджистик-монолитах. Вот. но, тем не менее, есть такая проблема с сообществе, то, что используют DHH, грубо говоря, но ну, на самом деле, уже не DHH, а BaseCamp и еще пару компаний, то будет в рельсе, а значит, то будут использовать все, кто начинает работать с рельсой и так далее. Вот.
1: Слушай, ну, я тебе по-честному скажу, я был приятно удивлен э, вот, э, Ситуацией с тем, что обернули все-таки вокруг пака, Там крутится, то есть ты можешь это все запускать э, Я вот сталкивался, больше к Владу вопрос Я сталкивался с тем, что мы запускали Java Application И он с паком, ну, очень плохо работал Сборка была на уровне Gradle Gradle запускал э, какой-то pipeline пай с э, веб-паком, и это прям боль, то есть тебе приходится, ну у тебя нету zero configuration, у тебя даже, ну, да, ничего нету, то есть ты там сам это все конфигуришь. Как там, Влад, в мире джавы? Есть какие-то решения, был пак подключиться mm -hmm. и не испытывался при этом боли?
3: Java,
4: Впрочу, тут и... so? тут и, да, Тут ты, да, тут ты не совсем ко мне по адресу, потому что, ну, то есть я так знаю, как бы фронтенд, так более-менее, я слышал, конечно, про ввпак, и примерно представьте, себе, что это, но конкретно у нас там в и немного другие решения используются, в том числе для фронтенда. А я так вообще, наверное, не писал фронтенд последние два года, так что не подскажу тебе, как у нас Connected Java с VPAC, от слова совсем. Надо отдельно будет сесть, посмотреть
1: В этом-то и боль Потому что, ну, как бы, насколько я понимаю Там, вот как ты говоришь, у нас Свой, свой JavaScript свой, Своя машина виртуальная И мы там сами с тобой Ну,
4: машина виртуальная как кажется Ну, короче, там да там...
0: Реш, так, а, зачем,
4: про... а, зачем, а
0: зачем там да. А зачем там вообще ну, типа JavaScript, там же Java То есть в принципе, потому что вообще то самое, только скрипт.
4: Только... Да, да. да. А, зачем еще скрипты какие-то, да. если есть просто Java?
1: У меня есть дивная история про этот волшебный мир, когда сеньор, Java, Java-разработчик сидел две недели, инвестигейтил проект на Java скрипте и все это время считал, что проект на Java написан. <св especial> ничего
0: не это понял. Ватик, давай. давай твой доклад быстренько. Да,
4: давайте да, быстренько, короче, э, мой доклад, который я посмотрел, был не связан с Руби э, никак, ну, такие доклады тоже на этой конференции были, кстати, вот к вопросу о составе тем и прочее, вот брали довольно такие простенькие темки, что ли. Или, так сказать, которые всем будут актуальны. Я посмотрел про то, как э, продуктивно анбордить джуниор инженеров, команду. Ну, в принципе, наверняка многие представляют себе, многие делали, но тем не менее это полезная достаточно вещь, потому слушай, что всем хочется ну, эффективно и... это делать. Да,
3: слушай.
1: Я начал смотреть этот доклад просто и выключил его, и я анаксайнил себя с этого доклада после того как там на 10-й минуте речь пошла не про джуниоров, а про дайверсити. ну то есть там такой какой-то вообще сборная солянка в докладе была
4: ну как ну это да не то чтобы там про дайверсити много там типа вообще доклад называется три шага, чтобы успешно анбордить там какого-нибудь джуниор инженера любого. я эти три шага как раз выписал, может быть кому-то станут полезны а, в общем Первый шаг, это когда вы принимаете джуниор-инженера, нужно установить expectations еще до начала работы. Составить трехмесячный родмап, сколлаборировать с командой, кто будет его учить и все такое. Это значит даст ему какую-то автономию, и он потом будет сам учиться. Второй шаг — это постоянно давать фидбэк. А, нужно, чтобы у вас был вот этот процесс фидбэка. Постоянно фидбэк и говорить специально, что вот здесь ты, короче, какую-то херню намутил. Типа прям конкретно, не общими фразами. А, и давать им возможность пофиксить это. Спасибо. А, вот...
0: прикольного... А мы прошлый так и не добрались до доклада про джуни-разработчиков, да? Который... Где парень рассказывал, как работать с джуни-разработчиками, как, типа, как они учились работать с джуни-разработчиками.
1: Наверное И нет. При было, было... конференции назад мы обсуждали ровно вот этот же доклад, как анбордит джуниор разработчиков. Ровно этот же? Май... Ну, Похоже. Ну нет, другой спикер похожий, а -а -а. похожий на Майнаиди. Я, просто... я просто... Там, там
0: единственное что, извини, Леша, Там просто был очень прикольный рофл, где он говорит, что, ну, они говорили, что они вот очень много джуниоров, в как бы, компаниях там типа тренируют а потом их нанимают, там со временем. И вот он такой. Запомните, если вы открыли вакансию с джуни разработчика, то, скорее всего, вы получите, примерно 200 заявок за первые сутки Вот, вот, но, не, 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 типа, не пугайтесь, потому что, скорее всего, собеседование придет человек пять Потому что остальные просто такие, э, нет И, как бы, если вы хотите делать, там, типа, собеседование джунира джуни разработчика не делайте стресс-собеседование. У него уже стресс-собеседование. когда он к вам пришел, говорит:
4: собеседование
0: самый важный вопрос типа, если вы делаете джуни разработчика офер, делайте его там, типа, ну, там, максимум через неделю выхода на работу. Просто потому, что люди не могут ждать две недели. Они обычно срываются, в это время волнуется, и что-то там типа у них с ними происходит. И желательно! Если вам нужно типа, один джонер-разработчик, подумайте, возможно, вам нужно два. Вот. Не то, чтобы вы хотели с ними как-то бы, как вот конкуренцию сделать, да, вот. Просто из нашего опыта чаще всего, как бы, ну, многие люди, там, не, как бы, культурно не, при, не, не, как бы, не приходят, там, не спускаются, не управляются с обязанностями. Поэтому подумайте, нужно взять двоих. Вот. И, как бы, не ставьте между ними конкуренцию, если вам, как бы, если оба-два оба будет классных, два и берите, там, с ними работаете. Вот. Но, там, пострахуйтесь. В общем, потом скину ссылочку на доклад, очень было прикольно понаблюдать за опытом людей, которые нанимали, ну, реально, там, десятки, сотни людей. Ну,
4: добавлено скинешь потом, да. Короче, подытоживая третий шаг в любом таком онбордном процессе, асессмент перфоманса, постоянно тоже сообщать им, как они прошли. Если что-то вас удивляет в перформансе, то есть либо даже в положительную, либо в отрицательную сторону, значит, вы что-то делали не так. Значит, нужно корректировать процесс анбординга. Значит, вы не все данные собрали. Но вообще в целом весь этот доклад натолкнул меня на мысли: типа, ну понятно, что мы там иногда нужно там набирать этих джуниоров, там учить их, все такое. А вот ваша компания, кто как с этим политикой? Потому что, например, я вот задумался, у нас в Fitbit вообще нет первой ступени, то есть вообще в принципе нет слова совсем. И вот эта тема вся довольно забавная. У кого как еще с этим? Ну,
1: у нас то же самое. У нас у джуниров очень мало. Их берут там, скорее, каких-то курсов питонских. И особо нет у джуниров. По а точно нет ни одного джунира.
0: Угу. Ну, на компания редко нанимает джуниров-разработчиков с рынка. Вот. Это вообще отдельная история. Будет чаще всего все-таки какие-то как, образовательные курсы. Вот, вся такая история. Я думаю, это да. просто потому что Опять же, найти человека, джуниор-разработчика На рынке по вакансии Ну, во-первых, еще раз это, это 50 собеседований, скорее всего, возможно Это прям очень, ну, очень большой Большой contribution Поток, вот. большой Ну, большой поток, большой contribution Вот, и э, Много усилий Все Переживают, нервничают, волнуются, в общем Самый ну процесс. это
4: интересно, получается, что ли, что это прерогатива только вот таких вот больших компаний, как какой-нибудь там ЯПАМ, e или там, как в России, я знаю, Microsoft э, и прочие, которые могут создать свою базу курсов и потом свою лабораторию и прочее, только вот для них это актуально?
0: Нет, не совсем так. То есть я думаю, что как бы даже э, будучи какой-нибудь небольшой компании вы спокойно можете сделать свои курсы. Вот это достаточно не, несложно, если вы их задритесь вопросом.
1: Ну и я заходил mm -hmm. со стартапом, то есть Джуном uh, стартап, и у меня есть еще знакомый, который точно так же Juno в стартап улетел. Типа стартап с рынка? Увалился. Ну, типа,
4: без, не, не с курсов, а типа вот так вот, да, по вакансии? Да,
1: да. Uh -huh. Ок, да это мой приятель по, по знакомству, то есть, типа, ребята стартанули стартапы, нужно было, кто будет заполнять там контент, или там нужно, кто, кто конфигурится, этот контент будет, и в итоге он, на, по-моему, на шарпах пишет, ну, все окей. Я mm -hmm.
2: вот так и начинал.
1: Тоже стартап какой-то?
2: Да, я начинал с менеджера, так сказать, контента образовательного. Ага. Mm -hmm. uh -huh. Вот. С СТО потом ушел и стал марсианином. Как краткая история жизни. Все
0: это за десять секунд. <свят> у <-моему>, вас. На самом <свят> же,
4: деле 5 секунд. Да. Ну да, да такие вот по... итоги.
0: Да, я просто я хочу уже... поторопиться, потому я что
1: охладил нас... это мы еще. Да, по быстрому про адвэрсити она начала упоминать. — Понравилось, а что... — А, не получится... —
0: Давай, ну, давай, а ну, давай, ну, давай подверсти потом. — Кайповая ну, ну, А где оценка. ты
1: именно... Я вот
4: что-то так, может, я как-то... — Она пропустила.
1: в самом начале рассказывала про кейсы, когда у тебя... Может быть, в компании такие кейсы происходят, что ребята писали для приложенька и тестировали его... Ну, человек тестировал его с белой кожей, да? И э, в интерфейсе, когда начал пользоваться приложением человек с э, черной кожей, то оказалось, что интерфейс сливается, и, и не видно то есть, взаимодействия э, кейс с приложением. Ну, какой-то такой странный кейс, но э, она призвала то, что разно... так, вносить разнообразие в свой в свой круг разработчиков. Но опять же, я не представляю, как это делать в СНГ. Ну, типа...
0: Ты когда-нибудь слышал да. про латекс Чего? латексные костюмы или БДСМ?
4: Ну, кстати, эта тема действительно довольно долго, если так прям глубоко обсуждать. Но я могу такой вот просто подкинуть копилочку фактик, что, ну, как бы, мы американская компания, и в том числе в Минском офисе, конечно, когда-то тоже получили такое, что надо бы нам более дейверс, ну, хотя бы в плане полового разнообразия, да? Некоторые вакансии, э, я прям точно не знаю, они у нас создавались, и там было прям специально прописано, что только типа женщины рассматриваем на эту вакансию. Вот мужчин, не рассматриваем. Женщин
1: сексизмом только... -то сексизмом каким-то сексизмом
4: Нет, так это типа, ну, сексизм, но это для того, чтобы, ну, наоборот, наладить все внутри компании в плане, чтобы не было сексизма. Потому что только у нас э, весь офис в Минске состоял только из мужчин. Ну, короче говоря, э, это было до меня еще, просто не рассказывали. Но не нашли, просто на, по итогу не нашли. Очень долго это вакансия висела, несколько месяцев. А можно просто... а
0: два вопроса? Во-первых, да, ты только что -то говорил, типа, что вас... Вещь мой офис стоял у мужчины, потом сказал, это было до меня. Это важно уточнить, что это значит.
4: Объясню. Это вакансия вся здесь с Был до меня. А состоял... Он и сейчас состоит. По-моему, у нас разработчиц. Ну, короче, очень мало.
0: Вот, не а не второе, если вы как бы только там подучились, то с вами в эфире самый гендерно сбалансированный подкаст на Ютубе сегодня. Да? В эфире. <laughs> да, да, да. Вот. И я хочу поговорить с вами про доклад Аарон <laughs> Паттерсона, потому что это очень знаковая культура, культура, личности в нашем комменнице. В вот.
4: группе разработки.
0: Да, 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 да. Потому что, ну вот честно скажу я вам, наверное, вот смотря вот все доклады, которые мы уже смотрим с вами тут полтора года, вот, я ищу доклады Паттерса, но всегда самые смешные. <с> вот во всем, среди всех-всех-всех. в принципе, Паттерса сам по себе очень... Мы ее уже смотрели? конечно
1: а? Мы ее уже смотрели? Кого смотрели? Ну, доклады с э, этим человеком.
0: Нет, мы его не смотрели, но я как бы я просто его знаю, к нам приезжал часто. Вот И как бы и он же на самом деле очень много загоняется по комедии, по как бы, вот по, по каким-то таким вот вещам. Вот. Поэтому все его доклады всегда не очень такие угарные, лахочные. Вот, кстати, к сожалению, я вот, вот в офлайн версии э, у него не получилось так передать, как обычно у него в онлайн получается, да? То есть, как бы он пытался, было даже местами смешновато, но не так хорошо, как обычно. То есть, вот это вот обратный фидбэк аудитории, для него это очень важно. Вот. Но обычно, чтобы вы понимали, это вот такой стандартный план доклада Паттерсона. Чувак выходит на сцену, да, 20 минут рофли такой мис херне просто такой мыс-херне, типа, это как он, типа, делал ваток, э, который меряет, там, знаешь, когда кошка покакала, и что-нибудь такое, или как, типа, э, в Минске, там, знаешь, в самой свободной стороне заборы из короче промаха, где походит конференция, что-нибудь об этом. Вот, просто все очень сильно смеются, он сам смеется, просто с каждой своей шутки очень сильно и долго, вот. Потом еще минут 10 15 он скажет, как он что-нибудь хакал или что-нибудь веселился, какую-нибудь электронику, вот, и после этого минут 20 он рассказывает что-нибудь важное, <laughs> типа, вот, поэтому если вы человек, который не любит всякие штуки, смотрите последние 20 минут, всегда поймете все, в чем суть вот. вот, в этот раз он говорил, что ему нужно было снять видео, и он, типа, купил новую камеру, ну, потому что надо снять видео на хорошую камеру Я думаю, Вова тоже купил камеру в этот раз, да, и наушники, и микрофон, чтобы снять, <laughs> нет, это были? Нормально, Вова были, у Паттерсона не было вот. и он, короче, обнаружил, что камера находит, по ну, камере есть приложение, приложение, конечно, через Wi-Fi камере, а, а, ну, типа, это все, как бы, можно хакнуть, и она ходит по HTTP, и он намусил, короче, тему, типа, с прокси-сервером, который, типа, он приложение, конечно, к Wi-Fi к своему компу, она по Саш ходит на камеру, и он, типа, снизил трафик, кстати, это можно сделать сильно проще, он сделал, я знаю, способ другой Ну, неважно, и он, в общем, хихакнул камеру, разобрал протокол И мог просто, написал Ruby который забирал у него фотографии с камеры Просто, когда он был ну, на компе, вот
1: а... Ну, то есть, у Ruby это все-таки болезнь, да?
0: Ну, типа, быть прикольным чуваком-хакером, да, болезнь Вот, а... Из интересного, что он рассказывал, он как бы опять говорил свою, наверное, любую любую тему про перформанс, вот, он как бы часто о нем говорит со стороны, и вот этот раз он рассказывал о том, как к нему пришел какой-то его коллега, а Паттерсон, кстати, куда ушел, он же в гитхабе все?
2: Он uh, в Shopify.
0: Он в Shopify, да. Угу. Причем как-то меняет все топовые компании каждый год или каждые два -то,
2: В гитхабе он уже был, наверное, почти лет 5, а то и больше До
0: этого был Red Hat, до этого не знаю Я, я думаю, Microsoft просто заставляет им... <составляет составляет> ставить винду <Windows> на комп <составляет> вот. Но не важно, важно, что он рассказывал о том, как, как они фиксили перформанс баг вот. Это очень прикольный баг. Реально, я такой, типа, чё? Что вы понимали, на пальцах объясняю, да? Вот. Вот есть, допустим, у вас какая-то модель, которая входит в базу. Допустим, юзер, да? И вы пишете, вот, типа, используя ORM, который называется Record, вы пишете user .where id там, типа, там, двоеточие, id's там, ну и все. То есть ты говоришь, дай, пожалуйста, мне их юзеров вот с этим айдишником, с этого массива айдишников, да? Да. Потом ты идешь и пишешь where, id, там, двоеточие, э, там, типа, преобразуем эти ID шники в строку, условно говоря, да, и как бы вот дай из этой айдишники из этой строки. И так получается, что вот это, когда ты преобразуешь айдишники в строку, а не передаешь их массивом, то э, у тебя на 70% быстрее как бы все работает. Вот. Быстрее? Э. на
4: 70%. Почему-то я вот когда ты ввел к этому, начал думать, что сейчас будет медленнее.
2: Мне кажется, чуть правильнее сказать, что не айдишники в строку, а суть в том, что ты, грубо говоря, кусок уже готового sql запроса вставляешь вместо. Ну,
0: я упростил, да.
2: А не, соответственно, объекты там своего там любимого языка, который там под капотом твоя ОРМ сама правильно строит запрос.
4: А, типа просто строкой в SQL,
0: Ну,
2: вот. массив айдишников, да, пихаешь строкой.
0: Ну, то есть, ты как бы, ты скажу так: понятно, что ОРМ под капотом как-то массив айдишников преобразует в вот эту строку, да? Ну, да, на типа хреново как-то преобразует. Да, но, но только тропы, ты, ты вот используешь точно такой же синтаксис этого ОРМа, да, преобразуя его в строку сам, получается на 70% быстрее. И ты такой, типа, что? Типа, какого фига? Вот. И они реально, я честно говоря, ну, он реально очень подробно, очень круто рассказал, как они вот, типа, этот хантили, как они смотрели, как они дошли до чего-то. Я очень удивился, что они занимались этим три месяца, он сказал, вдвоем. Вот если бы я на работе три месяца этот баг чинил типа, вдвоем, то как бы я, наверное, надеюсь... Ну, не...
2: Как ты видишь, он уже работает в другом месте. Да-да,
0: не да. ли это причиной того, что... Аарон, нам нужно поговорить с твоим перформансом. Я занимаюсь перформансом уже три месяца. Но проблема они почти починили. Там есть свои прикольные технические нюансы, почему у них это не получилось сделать до конца, в итоге это стало работать быстрее не на 70%, а на 18% Вот Но, как бы Паттерс говорит, что мы эту штуку дожмем. И тут Вова подметил правильный комментарий: что там здесь, с точки зрения разработчика, ты вот не должен, должен думать о том, что вот если ты сейчас строку пошлешь, да, то как бы вот будет быстрее. Да? Ну, то есть, пошлешь ты строку или массив. Должно примерно приводить к тому же результату ну, Потому что для тебя это как бы практически то же самое Ты Не должен понимать, что там внутри строится из ст пытается там Обход, все такое, тебе вообще пофиг Вот, и как раз вот эта вот э, Фраза Similar behavior should have similar performance То есть похожие Похожие э, Поведение, поведение, поведение. Да, да, Должно быть Одинаковым результатом, оно а ну, как бы очень важно То есть как бы концептуально очень крутая штука вот. я советую посмотреть доклад, просто вечерком под пивком можно хорошо расслабиться. Не напряжено 20 минут хардкора, а до этого 30 минут котиков и рофов. Вот.
4: Можно вообще посмотреть только вот эти три минут да. Да,
0: деле, да, да, можно такое И говорить принципе... Вот, он там пытался, типа <свот> Он там пытался собрать докладчиков в Animal Crossing Короче, там прям тоже <свот> 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 Я собрал Собрал своих каворкеров, чтобы показать ему доклад в Animal Crossing Правда, мы собрались Я понял, что в Animal Crossing нельзя говорить Поэтому я пытался писать тексты, но не очень хорошо Получалось <свот>
3: Вот
4: Слайды показывает там.
0: Ну, да. а в чем собрать? В Animal Crossing это, это игрушка такая. Ну тебе, это... ну, тебе не понять. Да, да, Под понять Подрастешь, да. мы тебе расскажем. Да. Вова, э, ты следующий?
2: А, да, давайте. Тоже мы закончили на хардкорных вещах. Там от Паттерсона. А, тоже довольно технически, но не настолько глубокий доклад. Человек по имени Алекс Китченс, называется Building Rails Controller from Scratch. Это на самом деле доклад такой, туториал, да, назовем это словом, по реверс-инженерингу рельсы. То есть, что он делает, мне понравилась, на самом деле, эта идея прям очень классная. Он берет один из базовых классов, от которого наследуется куча чего всего в приложении, там, базовый контроллер, который рельса поставляет. Да? Контроллер – это штука, которая обрабатывает, отвечает за request-response в вашем приложении. Первый слой, можно сказать, взаимодействия. И он его выбрасывает и заменяет на свой класс. Да, это Ruby, у нас нет типов, слава богу. У нас есть так называемый duck-typing. То есть, если это квакает как контроллер, значит, это контроллер. Все. И, соответственно, у него есть уже тесты. Он заменяет класс на пустой, там, естественно, начинает все падать, и он шаг за шагом начинает э, понимать, что ему не хватает, почему это проходило, стало падать, и восстанавливает какую-то базовую функциональность э, рельсового, соответственно, класса э, с помощью своих вручную э, написанных там, модулей. Вот. При этом у него там, для простейших случаев э, условно там, 5, а то и почти в 10 раз меньше получилось кода, чем в рельсе, Ну понятно, где он покрывает не все, но как бы э, базовые сценарии покрыты. Вот, в принципе, весь доклад, там много технических деталей, но мне прям понравилась именно сама идея, и он очень крут, наверное, для тех, кто хочет, кто там, не знаю, хочет разобраться, как вообще рельса внутри устроены, какие там есть, слои абстракций, как они друг с другом взаимодействуют, вот. на этом докладе это неплохо показывает. Ну, и мне больше понравился прием. То есть, если вы хотите разобраться, как работает какая-то штука в Ruby, переимен... выкиньте ее и замените там на свой пустой там класс модуль и так далее, и попытайтесь соответственно, восстановить тот функционал, который у вас был с вот этой неизвестной штукой. То есть, yep. Чем хорош Ruby, да, у нас там метапрограммирование, интроспекция. Можно, короче, делать всякую бютую жесть. Соответственно, таким образом изучать в том числе чужой код, например.
4: Это тут... очень похоже на самом деле на то, как в сериале Westworld создавали копии людей, если кто смотрел. Там была похожая система, то есть люди приходят в парк, совершают какие-то выборы, а потом берут болванку и делают просто так, чтобы она совершала те же самые выборы. И как бы считается, что это копия человека. Вот примерно, видимо, то же самое. Я,
0: Интересно. Я обожаю Westworld, но я не буду комментировать твой комментарий, потому что так, так часто на сериалах я еще не засыпал уже давно, просто, потому что местами такая тягомотина
4: Может, у тебя просто со сном проблемы
0: Да как
1: раз нет Слушай, ну, Слушай, ну получается, у тебя, у тебя получается красная, красный лог, и ты потиху прописываешь все методы все это, да?
0: Да-да Да
1: И это легко, хочется сказать ну,
0: типа, пару месяцев. Пару месяцев, потом и да, да. займет, ну, типа, плюс-минус удачи. Ну, скорее, благодаря Руби, да,
2: где ты можешь там в любой момент там, Запатчить, заменить, подменить и так далее, да, любой код в рантайме. Вот. Там неплохие приемы, собственно, дебагинга он тоже там показывает местами, да, что он делал. Так что... Слушай, да, Леша там. Качественный, короче, продукт, я так скажу.
0: Рекомендую посмотреть.
2: Да, ну для тех, кто не знает, как, собственно, рельса внутри устроена, это хороший доклад, который а хорошим способом это доступным, на мой взгляд,
0: показывает. Класс. Леш, там вот. ты хотел поговорить про экшн-текст.
1: Да, ну, на самом деле, о нем особо не говорить. Я хотел его скипануть, потому что это прям, как, как мне показалось, у меня очередной туториал, как, как пользоваться экшн-текстом. Насколько я понимаю, у вас есть какой-то джем, который гем который э, связан с э, как это, полем ввода, у которого есть там предопределенные какие-то кнопочки, отвечающие за то, чтобы текст стал жирным, нежирным. Это показывал ну, показывало... Э, э, прик...
0: Рич текст о... обычный.
1: Да-да-да. Ну, он, он показывал все это на примере. Когда тебе нужно ввести, допустим, с какого-то пользователя в твоем комментарии, и как это там, делают э, обычные разработчики, сохраняют э, имя пользователя в, в своей таблице, и потом, когда ты просматриваешь комментарий, ты представляешь э, имя пользователя. Он это все расширил тем, что нужно сохранять id и тогда у тебя за счет этого, э, при, при, если когда-либо пользователь отредактирует свое имя, то uh, в комментарии будет постоянно показываться актуальное имя пользователя и актуальная ссылка на этого пользователя. Ну, все прикольно. Uh, у меня крутое, как это назвать... Inspiring, будем так называть его. Обычно в мире, допустим, фронт-энда разработчика, разработчика не нужно знать какие-либо части бэкенда, не нужно знать и понимать, как написан твой бэкенд и ты просто пишешь фронтик, и у тебя все, все отлично. Но в мире бэкэнда разработчиков зачастую им нужно самостоятельно приходить и писать JavaScript. И это очень круто, когда, ну, у тебя как бы расширяется кругозор, тот же э, Action Text э, тебе нужно будет писать обработчики всевозможные, и там будет участвовать JavaScript. И, ну, прям вдохновляет. Э, я как фронт-энд-разработчик, я не боюсь идти там ковырять что-нибудь на бэкэнде, и, ну, прям вот, под, вот этот доклад меня подначал идти делать э, то же самое, потому что... Ну, бэкэндеры могут прийти и попробовать начать э, писать фронт -энди. То есть для них это как бы никакой не челлендж, для них это обычная задача. В мире фронт мне кажется, это на, наоборот. Это как челлендж пойти, поменять в контроллере, там, какое-то взаимодействие с базой данных. Ну, и прям мне очень понравилось. Но я бы не сказал, что этот доклад прям нужно смотреть. Это action-text, туториал.
0: Я единственный вопрос хотел, который задать здесь, Вове вот, Ты вообще понимаешь, зачем экшн-текст в ВВС вот, вот, В принципе У меня только одна теория есть Нет У меня есть одна теория Ну, то есть
2: Ну, наверное, потому, потому что он в бейс ну, <с> это ладно
0: типа, Я думаю, что были же случаи, когда в техболе А зачем? Чувак нет
2: Слушай, я, честно говоря, не знаю На мой взгляд, штука... Я не пробовал. Как бы у, меня, на самом деле, как бы у нас все-таки есть фронтент-разработчики, и они делают эти штуки. Или когда у нас на проекте был речь editor, а тогда еще не было никакого текста, и у нас не было шестой рейсы. Поэтому, может быть, мы бы даже его рассмотрели. В целом, это тот случай, когда прикольно, что это есть. Это, скорее всего, это как вот пакер там включил, настроил, оно там само все завелось и заработало, да, zero configuration. Ну, как бы вопрос, зачем это именно в рельсе? Вот тот же веб-пакер, он же отдельным гемом идет. Ты можешь его не ставить. А экшен текст у тебя, так или иначе, там ты можешь его не включать, но он все равно у тебя есть. И много чего а с ним это связанного есть.
0: Мильдем? Да, да. Это Нет, мильдем. это
2: ну, как бы он Часть. поставляется вместе с дефолтной сборкой рельсы, и ты не можешь из рельсы его выкинуть. Ты можешь его не использовать, но он как бы условно в пандал войдет, так сказать.
3: Ну,
0: у меня есть одна теория, почему это типа, пропихнули в рельсу. Это то, что как бы. Ну, речь текст, как бы их же там, ну, как бы, вот до Миллион, да. то есть, сколько хочешь, там, типа, ВК что молеть, ой, ВК что или ЦК-эди, ну там прям тысячи, Вот. Но есть одна штука, которая явно вот всегда, когда ты начинаешь работать с визивиками, прям супер боль. Это загрузка картинок. И вот, то есть это прям вот всегда с любым бэкэндом, и такой о, типа, знаешь, там, типа, началось. Мне нужно доставлять картинку. До свидания. Вот. Технически action-text сразу дает тебе Вот можно из коробки И тебе не больно то есть, Наверное, вот только поэтому можно вот Немножко его погладить, сказать, что он хороший По-другому никак Ну
1: и, кстати, это, этот чувак тоже отметил э, Про картинки в action-text Что тоже очень удобно этим пользоваться Ну, слушай, мне кажется Если рассматривать Ренсу э, как фреймворк э, Допустим, я не знаю Я, наверное, очень с фейлью, если буду сравнивать, с такими штуками, как сайткор, там с CRM-ками. Но большинство этих вещей э, включают в себя подобные там речь-тексты и экшен-тексты для того, чтобы тебя просто кинул филд этот, и у тебя уже все работает. Ну, то есть, почему, почему бы и нет тогда?
0: Ну, все-таки, cms и это разные история. Ну, давай мы не будем ходить в эту сторону, а то мы тут можем отгрести пощам. Вот. Последний доклад Вова на сегодня. Я так понимаю, от, от соплеменника.
2: А, да. да. Хотел было сказать, что я сейчас пойду кота принесу, но, блин, кот, короче, сбежал.
0: Ты захотел, чтобы кот, кот рассказал доклад?
2: Кот рассказал, да. Кот понимает по-татарски.
4: А мы понимаем по-косярски.
2: Ну, придется, придется. Окей, ладно. Да, доклад Коли... Сверчкова. Тоже марсианин. К сожалению, вот его первая потенциальная поездка на LaosConf оказалась поездкой в соседнюю. единственную, не знаю, как он там живет. Комнату на диван. Вот. Для записи всего этого дела. А, доклад про граф GraphQL. На самом деле, вот, если на кто-то еще смотрит, меньше, кстати, уже. следили люди. А, давайте ставить плюсы и минусы. Давайте интерактив. GraphQL круто. Это плюс. GraphQL плохо. Это минус. GraphQL очень плохо. Можно что-нибудь еще написать?
4: Два минуса. Донат, донат. Можно донаты? Типа, можно денег не заберем.
1: Ну, слушайте, мы на самом деле уже какое-то довольно-таки продолжительное время. На удивление, живем без докладов про граф Я
0: просто выбирал
4: конференцию. Ну, они периодически всплывают. то есть...
1: Вот сейчас вот это первый раз, по-моему, месяца за три, когда всплыл граф ну, это круто, блин, я уже поскучился по докладам про GraphQL. Я поставил минус. Потому, что
0: тебе не прям так
4: нравятся доклады про GraphQL? Граф... Тебе GraphQL нравится или доклады по GraphQL, скажем так?
1: Не, мне нравится, что, блин, ну это просто хайповая тема, понимаешь? Мне нравится... Все еще? Уже темы.
4: сколько лет прошло?
1: Ну вот, видишь, он меньше стал хайпить, если три месяца мы без него жили. Просто целый год сталкиваемся там из, из конференции в конференцию графки L, графки L. То есть уже сколько можно было бы, Знаете, самое что... все равно графки
0: Знаете же самое классное, что Николай свершков только что поставил плюс, короче, в нашем чате за графки вот Мне кажется, самое классное, если он поставил минус. Это было вообще просто идеально. Пова, давай кратенько. Про что рассказывал?
2: Ладно, да, про что. Коля рассказывал про то, как он делал, внедрял авторизацию и аутентификацию в GraphQL API. Но на самом деле мы делали это с ним вместе, я скажу по секрету, на одном проекте за прошлого года. Вот. Что же такое аутентификация? Это, соответственно, там, как идентифицировать пользователя и проверить, что это он, дам логин, пароль, все дела. А авторизация — это проверить его права. По-простому вы говорите, вот как это делать в GraphQL, и так, чтобы это было клево. Из, наверное, интересного, там рекомендую посмотреть, во-первых, Колян, он у нас э, учится у Аарона, но зачастую у него получается сильно лучше, возможно, потому особенно когда выступает на российских конференциях, потому что тут больше дозволено, вот, так что в начале тоже 5-10 минут шуточек, вот, э, можно промотать, а если вы не любите шутки, вы серьезный контент ищете, и дальше... Э, обсуждение там, как это делается в REST, как это делается в GraphQL. Опять же, например, лице с, с очень классными, на мой взгляд, картинками. Прям методичку можно пихать. И потом уже пошел хардкорчик. И вот интересно, что мне понравилось в аутентификации и то, что там обсуждается, в Ruby, и не знаю есть ли это в других экосистемах, да, вот в GraphQL, есть понятие видимости, visibility, как некоторое, странная штука такая между там авторизацией и прочим, это, это API, который позволяет тебе скрывать часть схемы от, соответственно, пользователя, ну, и там, в зависимости от условий, которые ты напишешь. То есть ты не, он, он получает, он для пользователя как будто бы этой схемы нет, этой части, да, какой-то подграф ты можешь просто закрыть, и никакой интерспекции, никакими там другими странными штуками пользователь не сможет понять, а есть вообще такие данные в графе или нет. И, собственно, идея, как раз которую рассказывает коль это то, что использовать эту фичу для аутентификации. Что аутентификация для а, нехорошего человека, который пытается, допустим, взломать, там что-то сделать с вашим API, она будет ему выплевывать, что таких данных, таких узлов в графе, в принципе, нет. А не то, что вам закрыт доступ, например. То есть такая, такая техника например, для notfault штук используется, да, но здесь как бы для а, графа. И мы вот, например, используем ее как раз для аутентификации. Это очень классно ложится, что как бы... Аутентификация — это первый слой обороны, поэтому вот мы тут видим, это просто не видно пользователю. Мы не проверяем права, мы ничего не делаем, мы не говорим ему, иди там, не знаю, перелогинься. Просто говорим, такого нет. И он не может понять, он реально там опечатку сделал, не знаю, в названии поля, или это, ему просто нет доступа он до него, это неразличимые события, и это хорошо. Вот. Дальше много технических деталей про граф Киль Руби и рекламы моего фреймворка Action Policy, который я здесь еще раз прорекламирую. Вот. Это очень хорошо зашла, потому что у GraphQL.ruby представляете себе есть про версия библиотеки. То есть, это есть open source движок. Он, по сути, единственный. В мире Руби есть реализация GraphQL серверная, и пишечки писать. Да. Там есть, конечно, другие, но это несерьезно. Вот. И есть про-версия, там она стоит. Поля не помнит, но напомню, на мой взгляд, она стоит 1000 баксов там в код, типа. Или
0: я знаю, Я знаю другую популярную библиотеку, которую делала вот так же. И там, по-моему, человек, человек уже купил себе вторую или третью яхту, я думаю...
2: Ну, он зарабатывает, по-моему, последние там, годы, да, это миллион плюс в год.
0: Да, да. Не да,
2: рублей. Да. И даже не белорусских рублей. Вот. А, да. Ну, Роберт, автор библиотеки графки столько не зарабатывает, но его за счет этой библиотеки забрали в GitHub, и я думаю, у него все хорошо. Вот. А, интересный еще момент, который озвучен там, это то, как как работать, собственно, как взаимодействие фронт енда и бэк происходит, в частности, при такой проблеме, как авторизация гробки или То есть, грубо говоря, вам нужно на фронт там, не знаю, на кнопочке, кнопочку «показать» или «не показать», в зависимости, соответственно, от прав пользователя. Да? Вот как вы будете это делать? В большинстве проектов, особенно с классическим RailsWay, это будет там, ну, с классическим просто сервис сайт -рендеринг, все на бэк -энде. А если прикрутили СПА к классическому, то взяли и продублировали всю логику Короче, в JavaScript она рассинхронизировалась, и теперь происходит полный хаос. Соответственно, GraphQL классная в этом плане штука. Ну, как бы не то, чтобы это ищет GraphQL, но в нем это хорошо ложится, потому что там запрашиваешь поля, только когда нужно. И идея просто клиенту давать максимально полную информацию о правах, но не правах, а разрешения на действия в этом API, и тем самым контролировать всю логику на сервере. Мы как бы бэкэнд-разработчики вообще не любим, когда фронт-энд, разработчики пытаются думать за бизнес-логику. Их задача — рисовать а, картинки. А можно сказать,
0: на слове думать, в принципе, остановилось? Можно было остальное... Вот поэтому...
2: Да, то есть как бы... И там, опять же, показана идея, как это сделать соответственно в Ruby, в GraphQL Ruby, как там сформировать... Структуры вот этих вот полей разрешений, чтобы фронтенду было удобно, бэкэнду было удобно, и все были счастливы. Вот, мне, кстати, интересно, вот, как бы, что по этой проблеме думают разработчики в других мирах, вот, и фронтен в том числе, кому приходилось переписывать вот эти вот все, там, не знаю, permissions в JavaScript, брать, не знаю, какой-нибудь json с сервера, потом заново вычислять правила на клиенте и очень ругаться.
0: Было так. При каждом
1: изменении. Э, а в чем, в чем проблема? Вот я сейчас просто э, пишу что-то подобное, то есть определяю роль пользователя и в зависимости от этого редирекчу его куда надо на фронт а, а,
2: Смотри, как бы, а, все просто, пока у тебя просто роли, да, категориальная как бы система прав. А потом у тебя появляется, что у него вот такая роль, а еще он может быть, там не знаю, владелец вот этой вот записи в пд тогда его так, и тебе что, придется копировать это на фронте? понимаешь, да, как бы проблему. Ну, и, соответственно, система прав разрастается, и ты не успеваешь синхронизировать, конечно же, вот, и начинается... Ничего плохого не происходит, как бы самое плохое, что происходит, у условно есть кнопка, но и у него нет прав ее нажать, и он ее тыкает, а ему говорят, у вас нет доступа, он ее тыкает, а у вас нет доступа, ну, и, в общем, такая вот история. И идея, как бы, как это решать, держать логику в одном месте, держать логику прав на фронте, ну, можно, наверное. Но. А, зачем? Поэтому держим ее на сервере и ищем хороший вариант, как сказать, сделать так, чтобы фронту было удобно с этим работать. И вот как бы в докладе приводится пример, как это сделать непосредственно в GraphQL мире
3: на
0: Ruby. Я такую, пробл... так, а... Я такую проблему решал ты... в старом ангуляре, извини, в ревью. Вот Сейчас в первом ангуляре. И... ну и вот идеально, да, это была эта история, где ты отдаешь. Обратно массивчик вправ, знаешь, там, типа, ну, разбираете его. Ну, это, это непросто, скажем так. Но тебе все равно надо будет отдавать массивчик фраг на фронтенде, потому что ты же не ограничиваешься только схемой. Тебе же какие-то кнопочки надо скрывать, показывать.
3: Как а, ощущаешь,
2: да, в, в, этом, в этом и суть, да, что на самом деле схем... не надо схему давать, а надо давать именно, типа, может ли человек делать это действие или нет, условно. Там в комментах пишут, что в раз тоже так делают, да, делают, но с... В чем разница с REST? В том, что, ну, условно, здесь как раз плюс, а, так называемый, overfetching производит, точнее, минус REST, да, вот эти данные у тебя будут в REST-запросе, но если ты, конечно, не используешь JSON API, и, и есть этим бэкэнд разработчиков, потому что это просто от Израиля, вот, а, а если классический REST, где просто есть один формат ответа, и там огромный JSON выплюнули для того, чтобы отрисовать одну кнопку, а, есть вот эта вот проблема, да, слишком много данных. GraphQL ты берешь эти данные, когда тебе нужно. Здесь как бы, я не то чтобы суперфанат GraphQL, но есть определенные, у него все же плюсы, если его правильно опять же использовать.
1: Хорошо, okay, но было. вот в продолжении того я тоже хотел спросить, как предыдущий вопрос, и в продолжении этого вопроса, как понять, что все-таки мы GraphQL затаскиваем, а не растушечку используем, то есть на... Ну, понятно, это на стадии проектирования принимается decision, но все равно, то есть, вот, типа, насколько должно быть все сложно, чтобы такое, о, не, все, мы давай GraphQL затащим. Просто я, ну, я знаю проекты, там, где мы перепиливали в итоге с растухи на GraphQL, это, ну, такая тоже боль. То есть хотелось бы это изначально понять, что, М -м, нет, вот здесь надо было в все-таки завязать.
2: Ну, я считаю, что GraphQL — это некоторый uh, язык, который помогает UI, uh, дизайнерам, UX-дизайнерам взаимодействовать с бэк-эндом, да? Некоторая прослойка между этим, что писать нужно не им в первую очередь от того, как у вас интерфейс uh, работает, как uh, работает с ним пользователь. Если вы пилите админку, вам не нужен GraphQL. Там, там, там формы, списки, сортировка, погнали. Если вы пилите что-то сложное структурно, скорее, да, то есть структура, ну, грубо говоря, страницы, там, приложение, то нужно думать. Здесь нет какого-то единого рецепта, но всегда нужно списать и пытаться подумать, а как это будет, если это будет Это один, Это лишь один аргумент. Другой аргумент, понятное дело, если у вас разные клиенты. Здесь надо рассматривать, насколько будет выигрышно использовать GraphQL за счет там, его плюсов. Там, каждый просит то, что ему нужно. Да? Вот. Это очень актуально, например, для sas приложений которые позволяют клиентам модифицировать условно виды, там, скины, грубо говоря, натягивать. В том числе и функциональные. Например, если вы меняете одну опишечку, хотите разные морды, то GraphQL вам здесь очень сильно поможет. Вот. Вместо а, того, чтобы платить разные и... версии рс
1: если, допустим, в микросервисы уходить, можно же просто, допустим, сделать, у тебя много-много микросервисов и один такой сборная солянка, которая у тебя будет отвечать за прослойку вот этого графкеля, да, то есть, ну, какая-то стандартная практика или это все-таки изряда, что, о, я только что придумал.
2: Нет, это довольно старая практика. Более того, сейчас последний уже, наверное, год существует ее продвинутая версия, называется как «Федерация». На эту тему есть доклад другого моего коллеги Сергея Пономарева на этапе «Тверь.io». Тоже не недовольно свежий, советую посмотреть. И на одном проекте у нас такая штука была, более того. Это именно то, о чем ты говоришь. Есть микросервисы, и есть между ними гейтвей, который их склеивает, и клиенту отдает а, единую схему, там свои заморочечки, но, в принципе, это работает и как бы используется, мне кажется, самая большая инсталляция, известная, по крайней мере, у PayPal, насколько я помню. У них вот GraphQL, в том числе и Федерация. Это такая, как бы, топовая сейчас штука в мире GraphQL. Вот. Но она основана в мире ноды, потому что я пилит Apollo, и единственная имплементация gateway, собственно, только от Apollo.
1: Вот. Ну, мне понравился поинт по поводу на в административной панели. Довольно-таки мне кажется, правильное решение.
0: Все, на доклады на сегодня все. Все молодцы, всем спасибо. Дальше у нас есть секция вопросов, потому что очень много людей сегодня спрашивают какие-то вопросы. Вы готовы к вопросы?
4: Мы, мы готовы дети. Мы,
0: мы, мы, мы... мы отвечаем на вопросы? Скажите, руби мертвы или жив, что с вакансиями, или, или, или пропустим? Я просто, типа, последние три недели так много работаю, что вот, типа, когда мне говорят, руби мертвый, говорю, иди нахер. Ну, типа, серьезно, можно? можно меньше?
4: Так, подожди, а он что, не мертв? Я думал, как раз умирает.
0: А... Нет, ну нет, все же знаешь, что типа что, что мертвое не может как Блин, как это фраза? А, что, что мертво умереть What? не может. Вот из за can never die. Uh, uh -huh. Вова, вопрос к тебе. Можешь размеять миф? Вот если пишешь backend на рельсах, то проект можно запилить за один месяц и получить деньги за один месяц. А если пишешь на, на других языках, то пишешь два месяца и получаешь деньги за два месяца. Зачем писать на рельсах? потам
3: Потом, 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 потом. Есть проблема...
2: Есть проблема, что есть к счастью, для нас, наверное, к счастью или для компании, для людей, которые приходят, к сожалению, что у них сроки горят, и у них нет двух месяцев. И они хотят, они приходят, говорят, нам вот через месяц надо показать, там, не знаю, MVP, или да, каким-то инвесторам, или у нас там... Ну, короче, проблема именно в том, что если у вас нет двух месяцев, то у вас есть только месяц. И в этом случае не так много альтернатив. Если у вас есть два месяца и деньги на два месяца, то, наверное, если вы так далеко планируете, то, не знаю, с для делаете проект, возможно, тоже что-то не так. Мне кажется, это слишком долго.
0: То есть, ты такой, что. Смотря, ты конечно, ты... что за проект. Мож можно я так, типа, ну, намекну? Ну, ты только что сказал всем, что рубит типа для бедных. Ну, типа, если
2: это. Это для. Ну, можно, нет, смотри, это... ну хорошо, давай я пока отвечу на эту подколку. Это для тех бедных, которые очень хотят стать богатыми и знают, как это
0: сделать. О... А... О, хорошо, хорошо.
2: Вот. А... И поэтому они идут сразу сюда. Их так учат в их всяких там инкубаторах, в том числе.
1: до сих пор. Хорошо, вопрос? Чего... А чего не питончик тогда?
2: Что? Ну, я не знаю, мне не нравится на нем писать, он прикольный, но когда нужен ML, тогда идут Слушай, за питончиком, вау, потому что а... взял, скачал модельку с гитхаба, запустил, и вот у тебя новые супер Вова,
0: а ты когда пишешь на питоне, ты же писал наверное, на питоне, как и все мы. Мои... Это писал, да, конечно У тебя тоже есть такое ощущение, что пишешь на плохом рубе, да? Вот прям, типа, вот, постоянное ну, вот да, это...
2: особенно с, вот, с этими, знаешь, глобальными там функциями, ну, как, не знаю, как они правильно называются, там вот этот append, вот это вот, это, вот, это, вот все. Вот, это, даже я бы сказал, ты вот, знаешь, как это взяли PHP и Ruby скрестили, вот что-то, короче, и, и отступов добавили для я... красоты. Как Office
0: И особенно, когда self-передаю первым аргументом, я сразу начинаю на глаз дергаться и думать, боже мой, зачем я это делаю?
2: Я <laughs> очень давно не писал на питоне, читал только иногда его, писать не писал.
0: Вот, э, вопрос еще раз с аудитории. Поднимется ли Ruby с третьей версии, А то... Питон так сильно погнал вперед, что скоро, по ходу, работы будет больше чем на нем, чем на ПХП Что делать?
2: Слушай, я не знаю про Python, честно говоря, что он там прет. Не заметил, по крайней мере, на рынке веб-приложений, чтобы что-то менялось. Попрет ли Ruby третья версия?
3: Ну, Но...
2: тут я скорее скажу, что все будет не так, вот как, не знаю, многие, наверное, ожидали. Сейчас выйдет Ruby 3 и будет а... Будет чуть более плавно. Будет лучше. Вот сегодня буквально в мастер вмержили легковесные. Нет, что там мёржили-то? Ну эти как бы автофайберы, короче, по-моему, мёржили. Сегодня уже? Да, вот прям буквально на часик до конференции я видел там Сэмюэл Уильямс писал, что против мёржил мастер. Я не смотрел, но как бы это хороший шаг вперед. То есть Руби планомерно развивается, там нет супер того, что выпустили третью версию, и там все супер стало лучше. Нет, все будет чуть-чуть лучше, чем в 2.7. Вот. Кроме с конкурентностью, пока загадка на самом деле по-прежнему. Большая часть работы, она невидима личным людям. Вот. Но могу сказать так, по, по, там, по рабочим, так сказать, проектом, я вижу, что Руби никуда не девается, есть, ну, то есть реально в прошлом году мы там работали над проектом, который был там, условно в начале года заново сделан стартап на Руби, понимаете? Там, казалось, скажи кому-нибудь в России, типа, о, в 2019-м на Руби стартап начинаете на рельсах, вы че, да откуда вы вообще пришли из 2001-го, вот, а, когда еще не было рельс. ну ладно. А, а на самом деле так происходит, И это к прежнему довольно успешные, причем, стартапы, их делают люди, которые для этого работали в фейсбуках, писали на других языках, но при этом они для своего стартапа берут рельсу, и это работает. Пока вот будет но... так. Руби, не надо куда-то стреляться, у Руби так все хорошо.
1: Я, я вот сегодня хочу начать писать стартапчик свой на Руби. На, на а какую версию ставить?
0: Вассейн?
2: Ну, последнюю. Всегда надо ставить последнюю. Как
0: бы. потом не
1: обновляться. <со> ну, а последняя какая? Сейчас третья, да?
2: Сейчас Или 2.7. 27. Или Нет, сейчас
1: 2.7, да. Так, а может вот. подождать чуть-чуть, когда третья будет?
2: Третья будет 25 декабря. Пока она называется 2.8 рабочее название, но все-таки есть надежда, что он, ну, по крайней мере, Макс обещал, что она выйдет как 3.0, но тут интересный, кстати, есть, я думаю, он, может быть, разыграет этот козырь, он же обещал выпустить Руби 3.0 в год Олимпиады в Токио. А в этом году не будет Олимпиады? Как мы понимаем, что Олимпиада 2020 будет в 2021 году, возможно, это прикольная идея, как бы взять и Руби выпустить тоже на год позже, почему бы нет? Тогда Руби 3.0 будет сильно лучше, чем сейчас.
0: Ладно, у вас на Мазаречет есть несколько вопросов. Они все такие, типа, по фриванс, где Джуному строится проще. У меня есть вопрос лично от меня. Я люблю его задавать людям. Это вторая твоя любимая технология. После Руби и вот всего. Ну, вторая, не технология, экосистема может быть даже правильнее говорится. Набор утилитов.
2: Такой сложный вопрос. Я, конечно, по экосистеме.
0: Ну, типа, люблю докер, по вечерам не запускаю. Не, ну,
2: ну, да, там были в чатике вопросы про докер. Я все запускаю в докере. Я гемы разрабатываю в докере в основном. У, -у, -у. у меня как раз есть единый докер compose, который умеет работать с разными папочками, там все красиво работает. Это началось с того, как я купился новый ноут, на нем просто ничего не было, и я все начал делать в докере. Все проекты у нас в докере. У меня, по крайней мере, я работаю. Докер — классная штука, но... Я бы не сказал, что это прям супертехнология, но это на, на сегодняшний день удобный инструмент портирования и рабочего окружения скажем.
0: Ну, то есть, будем Самый говорить, важный. что вторая твоя любимая технология сегодня докер или нет? Любимая это, которая, значит, вот, если работа... Нет, ну, любимая у меня
2: технология первая, это, на самом деле, Erlang, а не Ruby.
0: Okay. Окей. Вот. Ну,
2: на нем я... Да, именно Erlang. Эликсир, это известная тема, я не очень люблю. Вот. Но последнее время я на Erlang не пишу, конечно, потому что нет на нем работы. Вот. Да и open source на нем сложно делать. Там как раз с экосистемой все не очень.
0: Okay. Вот. Ну и типа вопрос, который, наверное, про обучение. Вот. Если бы ты сегодня начинал быть молодым, успешным open-source или не просто open-source Ruby разработчиком, где бы ты учился самому, смотрел бы курсы, стал, читал ли твиттер Владимира Дементьева, что, что происходило бы?
1: О, я знаю, что есть у этого руберойда какие-то курсы, да?
0: Ну, это неважно, это, это другая история. Скорее, не, ну, курсы я тоже
2: могу порекламировать, но
0: концептуально. Не, Курсы, слушай, самому, что-то еще.
2: Концептуально надо понять, зачем вообще вы это делаете. А, вообще не
0: стоит этого делать.
2: Ну, потому... это, это как бы... ну, модно
0: же, потому что.
2: Особенно, если вы хотите там консорсы source и прочее. Модно, да, деньги платят. Вот один доклад, который мы не обсуждали про дебаггинг. Там как раз девушка, которая много лет перебивала с разными работами, потом все-таки решила, что надо кодить, потому что там деньги. А теперь уже выступает на Конф.
0: А, О, не, чувак, ну... ты с нами пошла с по Мы тут про балерину рассказывали, которая стала Эмбер-разработчиком Вот это вот хорошо было а,
2: Ну, слушай, у меня, когда я, собственно, в одной онлайн-школе, которую вначале мы называли, преподавал У меня был ученик, который там на Бали йогу преподавал или что-то такое При этом рису учил, не знаю, как у него сейчас дела, я думаю, неплохо И то, и то, в принципе Ну, сейчас конкретно, наверное, с йогой не очень, да а, но на срубе нормально вот. А, короче, я здесь плохой советчик, потому что у меня все-таки был какой-то бэкграунд, я не, не изучал, там, программирование просто с нуля до этого поваром был. Скорее наоборот. Вот. А, Онлайн-курсы есть хорошие, действительно хорошие, где можно прям с нуля или с какого-то этого, нужно просто иметь их выбирать, как отзывы искать знакомых. Классно, вот тоже поделились опытом в процессе, когда говорили про джуниоров. Круто, если есть компании, которые набирают там людей без опыта на какую-нибудь странную работу, но дают возможность просто работать. У меня такая возможность была. Я был в стартапе там непонятно кем, но я начал чуть-чуть там патчить код там, на ПХП, и потом понеслось, поехало, я просто в свободное время начал заниматься. А потом, когда я уже стал там, главным, грубо говоря, технарем в этом стартапе, я брал студентов, которым говорил, вот, короче, тебе Ирланд, вот тебе книжка, вот ты ее за лето выучил, пришел ко мне в сентябре, я тебе дал задачу, ты делаешь. Ну, человек потом, как бы, не знаю, честно ну, прям сейчас не знаю, он работает, не знаю, но у него все хорошо. Вот. И можно попробовать искать, как бы спрашивать. Для этого подходит сообщество, в том числе, там, твиттеры, подкасты, и прочие, вот, где крутятся люди, которые наверное, чуть больше горят именно технологией, да, они, наверное, знают, где можно пойти там получиться и что-то поделать. Это как первый этап полезная история.
0: Все, на этом вопросом сегодня все. Подкаст сегодня Мне все. Я еще
1: похайпить хотел.
0: Да хватит уже, насколько.
1: Ну, Правда,
3: два два часа. Да, последний,
1: последний хайп. Правда, что заставляет злых марсиан устанавливать твиттер и подписываться как минимум на ситника.
2: Uh, нет
0: Я думаю, это типа, знаешь, пришел на работу, завел каунт джири, твиттер, ну и ты поехал Нет такого, нет?
2: Даже жиры нет Нет, у нас есть инструкции, да Но, наверное, самое из того, что заставляют, отшифровать шифровать жесткий диск на компьютере я из-за этого свои первые два дня не работал, потому что у меня просто полетела нахрен система на этом
0: этапе. Зашифровал вот. и, и, не, и не смог расшифровать. И
2: все, да, и все, короче, пришлось там
0: вообще Думаю. хардкорно все сносить. Было спасибо, Было сегодня. Такое. большое, что зашел на огонек. Я был рад очень тебя видеть. Жалко, что вы в этом году спасибо не увиделись офлайн. приглашение. Офлайн, почаще. Ну, по
2: да, надеюсь, хотя бы может к осени это закончится.
0: Да, да, вот. А а я, пока, пока я не планирую
4: далеко покclub. убежать. Ты так говоришь, в этом году еще год не закончится.
0: Тем не менее, как бы не забывайте ставить ваши лайки, показывать ваши руки, мыть свои руки это самое важное. Вот важнее, чем даже ставить лайки на сегодняшний день. Вот сейчас там пытается показать, наверное, своего кота, чтобы что-то сделать. Я пытаюсь заполнить время Так и не получилось. Вот, спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал и всем-всем хорошего настроения. И пока. Спасибо. Пока-пока.
3: Спасибо, пока, ребят.